0: Bonsoir Et non, il n'y a pas Greg ce soir Voilà, alors soit il fait comme Samuel Gigot, il est malade, il a vomi toute la journée. Soit il fait comme Christophe Galtier, il a des obligations, il ne peut pas y échapper. Euh, soit il est comme Will qui il est parti se vendre à la concurrence, il va remplacer Alouna. Ou soit il est comme Arénet, il ne connaît pas le règlement, il ne sait pas que c'est 5 jours travaillés pour 2 jours de repos. Il croit que le week-end dure 3 jours peut-être, euh, Greg Hacher. Soit c'est un hommage à Guy Marchand, il voulait que ça soit ma destinée. Allez, c'est parti, l'équipe de Ben Spécial Guy Marchand, peut-être. Hein. En tout cas, c'est ce qui est réclamé sur le plateau. On va voir ça, j'en suis pas certain. Allez, t'es avec nous, Camille McKellis, c'est vendredi, bien sûr. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Bonsoir Camille. En grande forme. C'est inspiré de Guy Marchand
1: ouais. Anthony Clément On va chanter une chanson de Guy Marchand à chaque pause.
0: Ah, vous les connaissez C'est ça qui m'inquiète, c'est que vous connaissez plusieurs chansons de Guy Marchand. Nous, on en connaît une, vous en connaissez plusieurs. Allez, t'es avec nous, Candice Roland, avec un nouveau pull de Noël encore. Hier, c'était le vert. Aujourd'hui, on va voir au bleu.
2: Bonsoir, Benoît. Je la fais elle est pas à vous cette chimie. Non,
0: ne la faites pas. Émilie euh... <rire> <rire> Ross, bonsoir. Salut
2: Benoît,
0: ça va Bah ouais, ça va bien. Surtout quand je vois Djibouti, si C'est qui est avec nous. Très bien, merci. <rire> bah oui.
3: oui. Je vais bien. Là mais j'étais pas prêt du lui... Je pensais qu'il y en avait encore un peu pour Emily. Bon, lui... en bon, <rire> ouais, enfin c'est pour venu, c'est venu vite pour moi. Je me suis dit on accélère ouais. un peu quoi. Ouais, on, va, on va rentrer dans
0: l'émission. mission. Les du marchand, les plus de Noël. Allez, un bonsoir. Salut Benoît. Voilà. C'est Efficace. On okay, parle pas bien. de tenue, pas de moustache, rien. Vous voyez, on est sobre. Allez, c'est, c'est, c'est parti, on va tout de suite passer au sommaire. Allez, c'est parti. Euh, ce soir, c'est l'affiche. Hein. Lyon se déplace à Monaco. Qui croit au gros coup lyonnais ce soir On parlera également de Louis Senrique qui annonce que le PSG sera plus fort en février. Alors, qui croit à Louis Senrique C'est une autre question. Randal Colomani, maladroit, voire décevant. Est-ce que Camille croit en Randall Colomani Tiens, ça sera le jeu de CamCam. Cam. Le bilan des clubs français en Coupe d'Europe, ça fait six clubs qualifiés. Alors pour vous, est-ce que c'est déjà une réussite On fera le bilan total. Et puis les chroniqueurs s'engagent comme tous les vendredis, les paris, les week-ends. Voilà, joueurs, entraîneurs, clubs à suivre bien sûr. Il y aura également le foutoir. Euh, il y a des jeux de très haut niveau euh, ce soir, je l'espère. Voilà. Je regarde Émilie, évidemment, quand je dis ça. Euh, Antoine Pinault est là, bien sûr, en grande forme. Et puis, le bingo, bien sûr. Et déjà, je suis déçu parce que euh, il y avait dans le bingo, c'est la journée internationale du semaine de Noël, Candice. Voilà. Et on a émis... Candice n'a pas mis de Noël, vous voyez. On pensait vous envoyer hey, sur le vent et vous hop, avez récidivé. Hop, là. On n'y croyait pas vraiment. Euh, on y va, c'est l'indispensable. Hop gros dispositif évidemment sur la chaîne équipe euh, autour euh, du euh, procès Christophe Galtier Christophe Galtier de retour je disais sur, sur un banc en France mais cette fois sur le banc des prévenus, alors regardez un petit peu le dispositif dans l'indispensable parce qu'on va parler évidemment du procès avec michael Lefebvre qui est là mais on ira juste à côté et vous le voyez Timothée Mémont et lui euh, sur le port de Monaco, j'ai l'impression, bien placé donc euh, avant le match entre Monaco et Lyon on a double indispensable, décidément on a mis les gros moyens pour ce vendredi soir, on va commencer par vous euh, Michel tout d'abord Voilà racontez-nous un petit peu euh, ce qui... Euh, se passe en ce moment, parce que je crois que ce n'est pas fini, Christophe Galtier qui comparait au tribunal correctionnel de Nice, on rappelle pour des propos racistes et discriminatoires qui lui ont été attribués euh, du côté de Nice quand il entraînait, lui il nie, euh, que s'est-il dit aujourd'hui
4: principalement Alors bonsoir Benoît, bonsoir à tous, alors c'est vrai que l'audience dure depuis euh, ce matin euh, 9h30 et qu'a priori elle devrait encore durer jusqu'au moins 3h, ce soir aux alentours de 22 heures pour la fin et c'est vrai que Christophe Galtier est à la barre depuis tout ce, tout ce temps-là. Plutôt combatif, hein, l'ancien entraîneur de, de l'OG Sinis puisqu'il réfute quasiment en bloc toutes les accusations porter contre lui, que ce soit des accusations de, de discrimination au moment du ramadan. Il avait beaucoup été question des performances des joueurs niçois pendant le, le ramadan et de leur façon de, de, de vivre cette, cette pratique chez eux. Et c'est vrai que c'était les débats du matin et puis euh, cet après-midi, on est rentré dans le vif du sujet, si on peut dire, avec euh, bien les accusations portées euh, par euh, Julien Fournier, par exemple, l'ancien directeur du football euh, de l'OGC Nice, par qui hein, l'affaire est arrivée avec ce fameux euh, mail euh, et cette réunion du, du 9 août dernier où euh, euh, eh bien, le fils de euh, Christophe Galtier, John Valvigi Galtier, aurait dit que son père avait été dans un, un restaurant et que euh, des clients de ce restaurant, des niçois, lui auraient dit que le... Euh, l'équipe n'était pas à l'image de la ville qu'il aurait euh, trop d'arabes et de noirs, je le cite, euh, des accusations que eh bien, Christophe Galtier nie en bloc. Il euh, aussi, il dit parfois que ses propos ont été euh, déformés euh, pour pour Bilal Brahimi, par exemple. Il n'a jamais dit qu'il n'en voulait pas euh, au Mercato. Et quand il ne le faisait pas jouer pendant la, la période de Ramadan, eh bien, c'était pour des raisons purement euh, sportives. Et puis, il a également parlé de cette histoire hein, des de King Kong dans l'avant-match de, de, de face à Saint-Étienne deux joueurs de l'AS Saint-Étienne euh, traités de, de King Kong et bien pour Christophe Galtier il parlait plutôt des qualités athlétiques de ces joueurs-là et il a dit la même chose en particulier euh, euh, concernant Nicolas Palois le joueur du du Football Club de Nantes donc voilà un Christophe Galtier euh, très combatif très patient à la barre qui s'explique qui parle et euh, voilà, les, ses avocats plaideront euh, tout à l'heure la relaxe euh, pour lui. Euh, et euh, donc les débats, comme je vous le disais, finiront pas avant au moins 22h. Peut-être pas de délibérer euh, ce soir.
0: Combatif, vous l'avez dit, mais il y a eu aussi visiblement un, un moment euh, où il a été ému, c'est ça hein, Quand on a parlé de, de Todibo, ça, ça a été la séquence émotion de la journée.
4: Effectivement, une séquence émotion parce que eh bien, Jean-Claire Todibo, dans son PV d'audition, euh, euh, aurait déclaré qu'on lui avait rapporté des propos de Christophe Galtier disant qu'il était un extrémiste salafiste et qu'il pourrait un jour venir voilà à la mitraillette euh, tirer sur les personnes du club c'est archi faux c'est de la manipulation a dit euh, Christophe Galtier et euh, j'aurais aimé que euh, Julien Fournier soit présent euh, ici devant la cour pour s'expliquer de ces mensonges de cette euh, manipulation il avait des des trémolos dans la voix Christophe Galtier au moment de dire ça et puis euh, aussi il était très ému au moment de, d'évoquer eh bien les menaces a reçu depuis le début de cette affaire et la protection rapprochée dont il était, dont, dont, qu'on lui avait donné depuis, depuis ce moment-là pour lui et pour sa famille. Merci, Mickaël. Voilà, là on est loin du, du football, du côté du tribunal de Nice.
0: Anthony Clément, vous avez signé un papier ce matin, je vous ai lu attentivement, vous dites que bah, son image est déjà entachée en fait à Christophe Galtier. Quoi qu'il arrive peut-être, quoi qu'il se passe à l'issue de ce procès, il euh, y aura une trace qui restera.
1: Oui, son image est déjà ébréchée parce que évidemment il y a un procès aujourd'hui mais l'affaire elle dure médiatiquement depuis plus d'un an. Enfin, Il y avait déjà eu en septembre dernier les, les premières déclarations de Julien Fournier qui avait laissé entendre qu'il y avait un problème grave à Nice avec Christophe Galtier puis la révélation du mail. En avril dernier, là, à partir de là, forcément, euh, tout, s'est, tout s'est mis en branle et euh, tous les propos dont, dont il parle sont sortis. Euh, il y a eu ensuite euh, l'enquête qui s'est passée, où, euh, l'équipe a révélé euh, les propos sortis. Donc c'est évident que Galtier n'en sort pas indemne et on peut imaginer que même son, son parcours n'aurait pas été le même. Je pense que quand, quand il part de, de Nice, il ne s'imagine pas entraîner au Qatar euh, deux ans plus tard et euh, il est évident que ça, ça a déjà eu un poids sur, sur sa trajectoire.
0: Mmh. Ah, il est quand même passé par la caisse PSG. Hein, oui, oui, non, mais après le PSG. Il, il, il y a aussi euh, l'événement... Euh, mais il
1: était déjà euh, au PSG quand l'affaire a éclaté, justement. Et ça, elle avait d'autant plus de poids qu'elle concernait euh, l'entraire du PSG.
0: Émilie, euh, vous pensez, oui, sa, sa réputation maintenant, euh, Christophe Galtier, il va traîner ça tout le temps euh, sur, sur sa carrière. C'est, euh, ou alors, euh, il bah, peut s'en sortir.
5: Oui, pour moi, ça va le suivre. Surtout que là, c'est vraiment parole contre parole. Et on sait ouais. qui a témoigné. Il y a des... Enfin, donc, oui, c'est, l'affaire est assez lourde. Moi, Je suis très contente qu'une affaire comme ça aille jusqu'au bout et aille au, au tribunal parce que ça suffit, ce genre de propos. Euh, par contre, effectivement, il, il, va, il va le traîner toute sa vie, quelle que soit l'issue. Euh, et quelles que soient les, les décisions du procès.
1: Et après, on peut estimer qu'il a tout à gagner de ce procès parce que, justement, oui. euh, le, l'opposition ne parle pas. Il est le seul à pouvoir revenir sur ses, sur ses propos et, et, à, et à s'exprimer. Et on ne voit pas euh, Julien Fournier ou, euh, ou euh, Joria aussi qui avait, qui, avait, qui avait témoigné contre lui devant les enquêteurs.
2: Oui, tout à gagner. Mais on sait que les joueurs, euh, voilà, certains joueurs ont témoigné. Ça parle aussi ouais. entre joueurs, même s'ils ne sont pas du même club. Ça, voilà, il peut très bien retrouver un club où il y a des joueurs qui auront entendu cette histoire qui auront été proches de joueurs qui ont témoigné et qui, qui auront aussi peut-être le doute donc ça, il y aura forcément des traces
0: Jibril, ouais. vous qui connaissez du monde vous aviez eu déjà écho avant même que ça sorte ou pas de ce qui se passait du côté de Nice
3: Honnêtement non. non après je suis très très proche de Didier moi Ligard. Euh, j'avais entendu vaguement ce que, enfin, ce qui, ce que, ses propos à lui après pour revenir ce à ce que, à ce, que, ce que dit Candice, c'est vrai qu'entre nous les joueurs on parle ouais. enfin, on parle beaucoup et un joueur qui est en france il peut très bien euh, le mot très bien, très bien voyager assez assez rapidement et et se retrouver dans le club de, de christophe galtier donc' c'est, je pense que ça sera très 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 compliqué pour lui ça va le suivre jusqu'à, jusqu'à la fin de, de, de sa carrière et ouais, je lui souhaite beaucoup de courage parce que, parce qu'il va en avoir besoin.
0: Alors, on quitte. Vous l'avez vu, un gros dispositif ce soir. Voilà, On est évidemment à suivre ce qui se passe sur le, le procès Galtier du côté du tribunal de Nice. Et puis, euh, bah, pas très loin, hein. il, y a, il y a un match quand même ce soir à Monaco. On a vu Timothée Mémon, lui, qui se trouve sur le port de Monaco. Alors là, lui, il est loin des affaires. Hein, que voulez-vous euh, chacun, euh, ouais, chacun sa vie. quoi. Il y a Mickaël Lefebvre qui se fait jusqu'à 22h le tribunal. Et puis Timothée Mémon <rire> qui se régale sur le port de Monaco. Timothée, euh, ce soir, évidemment, il y a une grosse affiche avec les Lyonnais. Et Pierre Sage, visiblement, a écarté pas mal de joueurs hein, pour le départ.
2: Le à Monaco bon. fonctionne. Bon. Mmh. Euh, ouais.
0: Oula. Ah. Le cadre est bon, mmh. mais le son n'est pas bon, visiblement. <rire> voilà. Problème de connexion avec les palmiers derrière. Euh,
1: Parce qu'il est trop loin du stade. Ah, Il va peut se mettre en bord de mer. Non, coup, le stade, c'est pire.
0: Vous savez que le stade, oui. c'est pire. Ça passe très, très mal du côté du stade de, de Monaco. Dès qu'on retrouve Timothée, on espère l'avoir tout à l'heure. On aura un thème, évidemment, pour Monaco et Lyon. Euh, on peut... Adrien, vous aviez quelque chose dessus, c'est ça
6: Non, ce qu'allait dire Timothée, c'est que Pierre Sage a fait le choix d'écarter <rires> quatre joueurs du côté de, de l'Olympique Lyonnais pour ce déplacement à Monaco. Il a écarté notamment Diomondé, Baldé, Akounko et Alvero qui sont éloignés du... Et, et Alvero qui sont élo- écartés du, du groupe. Bon.
0: On attend, hein, les, les Lyonnais, là, c'est, c'est un, un match déterminant pour la, l'avenir des Lyonnais. Pas simple hein, du côté de, de Monaco, Émilie, mais euh, ce soir, il y, y a un vrai enjeu très important pour l'Olympique Lyonnais.
5: Il y a un, un gros enjeu pour l'OL, mais il y a aussi un enjeu pour moi de Monaco, c'est de ne pas relancer. Enfin, c'est la fameuse expression de ne pas relancer l'OL, c'est-à-dire que ouais. Toulouse en a fait les frais et l'ASM peut, malgré tout, enfin, sous, sur une erreur, rappelez-vous, le, le peu de matchs perdus ou matchs nuls qu'ils ont eu, c'est euh, l'Orient, je crois de mémoire, un autre club où on ne les attendait pas à faire match nul, donc voilà, il peut y avoir quand même, je pense, une, une petite pression et il faut voir évidemment dans quel état d'esprit sera Lyon parce que pour moi, ça ne tient pas qu'à la performance, ça, va, ça tient vraiment à l'état d'esprit des Lyonnais en fait.
0: Alors, on a retrouvé Timothée, euh, visiblement, on va retenter la connexion avec Monaco, mais c'est ça, hein, on est en principauté. Oui, ça fonctionne, Timothée, tout, euh, voilà, Pierre Sage qui, qui fait des choix aussi, hein. c'est vrai qu'on avait vu grossoir faire des choix, Pierre Sage aussi en fait des, des choix de son côté.
7: Oui, absolument, ça, ça a été dit euh, il y a un instant avec euh, eh bien, Akoukou, Alvero, Dumandé et Baldé qui sont habituellement dans l'effectif de rotation, qui ne seront pas là. C'est vrai que ce match est important, semble-t-il, dans cette fin de première moitié de saison de l'Olympique lyonnais pour savoir si la victoire face à Toulouse était une simple parenthèse ou s'il ou, y avait un vrai mieux, si cette équipe euh, de euh, l'Olympique lyonnais est en face de guérison elle était simplement en rémission la, la semaine dernière. Match très important face à eux, une équipe de Monaco qui fait partie des toutes meilleures formations depuis le début de la saison. Donc un vrai test pour cette équipe, euh, pour savoir si oui ou non, ils sont capables de se sortir euh, du mauvais pas dans lequel ils se sont mis en début de saison.
0: — Eh ben voilà, ouais, <coughs> merci, Timothée. Voilà. Un tout petit souci, mais c'est <rire> passé quand même. <rire> C'était léger. On a compris, Timothée. On le rassure. Euh, Anthony, voilà. Là, est-ce que c'est un nouveau Lyon C'est la grande question. Ce soir, on aura la réponse.
1: Ah, — Je pense que c'est, c'est bien trop tôt pour le dire. On aura besoin d'un nouveau Lyon sur plusieurs semaines. Et euh, on a vu un, un Lyon qui a gagné contre Toulouse. C'est déjà beaucoup. Euh, maintenant, euh, Monaco, c'est pas c'est du même... costaud quoi. Voilà, c'est pas la même chose de gagner contre le Toulouse de décembre de 2023 que de gagner contre ce Monaco à Monaco. Donc, j'aurais tendance à être quand même beaucoup plus pessimiste parce que c'est une équipe qui a toujours des, des lacunes très importantes, euh, qui avait complètement flanché euh, trois jours avant Toulouse à Marseille face à un adversaire qui est de la cabine de Monaco et qui est même un peu en dessous de, de Monaco même. Donc euh, je ne pense pas qu'ils vont, qu'ils vont s'amuser. Monaco est quand même très régulier. Moi, j'étais vu à Rennes la semaine dernière. C'est, c'est assez impressionnant. Enfin, c'est une équipe aussi en, en difficulté, mais ils ont vraiment maîtrisé la, la rencontre. Donc euh, voilà, Pierre Salle sait qu'il euh, qui a un peu plus de temps maintenant pour, euh, pour travailler. C'est sûr que ça va beaucoup mieux avec lui. Mais de là, pouvoir rivaliser avec une équipe de Monaco avec aussi peu de certitude côté lyonnais, euh, je ne suis plus circonspect.
0: On en reparlera tout à l'heure évidemment. On a un gros thème autour de cette grosse affiche du, du vendredi. <coughs> euh, on va faire le bilan aussi parce que hier on était sur la Coupe d'Europe. Voilà, on a six clubs qualifiés. On fera le bilan évidemment des, des clubs français dans quelques instants, mais tout de suite le trick
6: Adrien. Un trick spécial conférence league. Euh, Compétition dans laquelle le LOSC est engagé. Et, et on y y y a les images tout, tout à l'heure. On va <coughs> commencer avec le Victoria <coughs> Pilzen, Adam Velcanova face à Astana. Regardez la feinte pour euh, enrhumer le, le défenseur. Regardez cette feinte Gibril. Joli, ah oui. hop là hop il est parti à l'autre bout de, du stade il est parti jusqu'à Aston là, le défenseur ça permet à Victoria de, de s'imposer et de se qualifier en gagnant tous leurs matchs le deuxième but qu'on vous a sélectionné euh, il est signé Matija Malekinovic wow. vous du côté de Zrinjiki affronté Aston Villa le joli crochet là, je vous ai entendu euh, vous exclamer ouais, non, le,
3: tout est beau la prise de risque la, la réalisation bien sûr et, euh, et le gardien ne euh, pas rien faire hein.
6: Et puis, le plus beau but de la soirée, selon nous, en tout cas, vous nous direz si vous êtes d'accord avec notre choix, c'est une frappe signée Brian Hainen chez nos amis belges de Genk face à Koukarichi. Regardez, boum, de loin, Candice, ouais. euh, ah ouais. mérité ou pas
2: Mérité
6: C'est le plus brut selon nous.
2: Ah oui, 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 oui complètement. Je lui mérité, bah oui, il marque. C'est bien. <rire> ah,
6: pas, le gardien, c'est pas le meilleur pour euh, Vous ne vous voilà, demandez pas si euh, c'était
0: était oui, sur le match. On sait que vous
6: étiez à Marseille hier. Pour le gardien, il est loin. Pour le gardien Deux, noté, Plutôt bien noté, plutôt aimable. Et, et on met combien
0: pour la musique d'Ian Jones euh, sur euh, voilà. C'est, c'est, c'est votre avez, choix, c'est vous qui avez voulu. Ah, c'est moi qui ai c'est mon émission, voulu, c'est moi qui euh, bon Super donné, production, on a les moyens, assumer. on y va. Il faut assumer bon Ça sera Star Wars tout à l'heure, vous inquiétez pas. <rire> euh, allez, on enchaîne avec le bilan des clubs français, c'est parti. <coughs> Et on va commencer avec l'OM. On pourra se demander si c'est mérité, euh, la Candice. Vous voyez, euh, on va regarder ce qui s'est passé pour Marseille. On y a cru, Adrien, on y a cru hier du côté de Brighton.
6: Ils avaient besoin d'un point, d'un match nul, les Marseillais, pour assurer la première place et donc la qualification directe pour les huitièmes de finale. Ils ont eu des occasions. Regardez la barre transversale touchée par euh, Jonathan Clos. C'est la première grosse occasion pour les Marseillais qui vont globalement subir dans cette partie, mais qui en auront d'autres, des occasions notamment en seconde période. Ce n'est pas la seule fois où on va les voir toucher le montant. Il y a cette tentative également d'Arid qui va heurter le poteau. À la 59e minute, il rebondit sur le gardien avant d'être sorti juste devant Pierre emerick au Malheureusement, il fallait déconvertir ces occasions parce qu'à la 88e minute, João Pedro permet à Brighton de, de s'imposer. Brighton qui, donc, passe premier de ce groupe Brighton directement qualifié pour les huitièmes de finale. De leur côté, les Marseillais, eux, devront passer par les barrages face au troisième de Ligue des Champions. Jérôme, vous êtes dans quel état d'esprit
0: C'est normal pour vous ou
3: euh, il y, y a de la déception euh. Oui, déçu quand même, déçu parce que ça aurait pu, euh, ça aurait pu tourner euh, un peu mieux pour l'OM hier soir et donc du coup ça rajoute deux matchs avec de la fatigue, que ce soit émotionnelle et physique et il y a le championnat aussi qui, où Marseille a, a, a quelque chose à jouer aussi, donc ça rajoute des matchs mais... Enfin, euh, sur
0: le match d'hier, est-ce qu'il méritait vraiment... Ah, sur un...
3: le match d'hier, de, de, de je pense qu'il y avait un, un peu, avec un peu plus de Pousser un peu plus et un peu plus de, d'envie et peut-être de, de fraîcheur. Ils avaient l'air un peu un peu fatigués. Et euh, ça, ça aurait pu passer. Après, euh, tu frappes la barre et le poteau et tu te fais punir à la, en fin de match. C'est euh, c'est, c'est dur parfois le, le, le football.
0: Ouais. Candice, vous étiez au match hein. euh, je voilà. aussi euh,
2: mmh. oui. Figurez-vous, vous ah bah oui, saviez plus il y avait euh, brûlé 30 000 personnes. Ah oui,
0: mais ouais. c'est, vrai, en plus, oui, c'est vrai que je vous ai lu en plus ce matin. Euh, dites-nous, est-ce que vous les avez sentis fatigués aussi les... mais,
2: com- Complètement. Ouais, mais... Autant, je pense qu'on peut avoir des regrets sur le fait d'avoir perdu cette première place. Vous abordez la, la dernière rencontre en premier du groupe. Forcément, vous devez, vous voulez la garder. Mais sur ce match-là, il n'y a pas tellement de regrets. Alors oui, il y a un poteau, oui, il y a une barre. Mais c'est un peu tout ce que l'OM a, a proposé offensivement hier. Et euh, on sentait que Brighton était un cran au-dessus. Il y avait plus de jeu, plus d'allant. On sentait plus de sérénité. Marseille était un peu perdu. Et effectivement, on sentait que physiquement, ils arrivaient à bout. Alors, il reste deux matchs de Ligue 1 avant la la coupure. On sait que physiquement, c'est un problème que Gennaro Gattuso a... A pointé du doigt depuis qu'il est arrivé, il a dit que la préparation cet été, mais c'est n'importe quoi, il faut reprendre presque tout depuis le début. Ça allait mieux ces derniers temps, mais là, on sent qu'effectivement, ils arrivent à bout et il est très concentré sur le match de Clermont et le match de Montpellier ensuite, avant avant la trêve internationale, la trêve hivernale, Gattuso. Il est un peu inquiet aussi parce que forcément, ils sont fatigués. Il y a des, il y a des joueurs qui sont, bl- qui sont blessés, malades. voilà, ça devient compliqué. Ils arrivent un peu à un bout de course là en fin de... Et il y
0: aura la canne qui, est, qui approchera aussi euh, en plus. Émilie, vous étiez au match ou pas vous euh... Non. non pas pas oh, alors qu'est-ce que vous, vous y étiez c'est pas vous euh... oui, Il y ça. en a qui se
5: sont refoulés. Ouais. refoulés à l'entrée. Non moi ce qui, ce qui m'a le plus déçu, c'est de revoir ce scénario où l'OM se prend un but dans les dernières minutes et bim le tournant ouais. du match prend parce qu'on on, on sait qu'on a déjà vécu ça avec l'OM et que n'était pas la meilleure période. Donc voilà, je, je veux juste pas que les, les vieux démons reviennent viennent Sur ces petites fragilités qui arrivent et pif, qui, les, qui les taillent à chaque fois en fin de match. Moi, c'est plus ce, ce scénario, la fatigue, oui, on le sait, etc., mais c'est de se dire, bah oui, ils sont capables de se faire cueillir encore une fois, alors qu'on pensait qu'on avait euh, terminé cette période-là, en fait, et qu'on était dans
0: une nouvelle ère de l'OM. Et c'est, c'est pas encourageant hein, quand je fais le tour de table, Anthony. Est-ce que vous, euh, vous êtes optimiste ou, euh...
1: Euh, Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'hier, enfin, moi, je... Pour moi, c'est pas forcément une question de fatigue hier. c'est juste que si euh, Brighton est une équipe qui est plus prête, qui s'est tactiquement beaucoup mieux rodée que, que Marseille, euh, on avait l'impression qu'il avait trouvé quelque chose avec ce 3-5-2, euh, mais on peut aussi se dire que Marseille a enchaîné quatre victoires d'affilée précédemment contre des adversaires qui étaient bien moins redoutables. Là, euh, c'était vraiment une vraie équipe, enfin, Brighton de deux arbitres, c'est pas n'importe quoi. Et euh, voilà, il y, y a un poteau, une, une barre pour Marseille, mais c'est très trompeur. S'il gagne ce match, c'est un hold-up absolu. ça tombait du ciel, ce, 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 la, la barre de Clos notamment. C'est une frappe Enfin, euh, c'est absolument logique que Brighton gagne ce match. Il n'y avait, avait rien à dire. Moi je pense que les regrets sont plus sur le match aller où on avait vu Marseille mener 2-0 et ils euh, gaspirent leur 2 d'avance, ils se font reprendre à 2-2 et à ce moment-là Brighton était moins fort mais il faut rappeler aussi qu'en plus pour il y avait des absences hier. c'était enfin, une oui. équipe décimée donc Marseille n'est pas non plus la seule équipe qui a des problèmes en fin de saison en Alors, fin d'année.
8: En tout cas, il y en avait un qui était en tribune pour supporter l'OM, ah, c'est un, un ancien joueur de l'OM, c'est pas Djibril non non, c'est un autre, c'est Joe Barton partenre. qui était présent au stade hier avec les South Winners, il était dans la tribune, il était déjà présent pour assister au match Tottenham-Marseille en septembre 2022. On rappelle, il avait été joueur de l'OM <coughs> lors de la saison 2012-2013. Bon, visiblement il porte pas chance aux Marseillais, mais en tout cas il était ravi d'être là. Il a même envoyé un petit message. Je rentre juste du match contre l'OM. Ce n'est pas le résultat que nous souhaitions. Je ne peux pas assez remercier les South winners pour s'occuper de nous. Un vrai club. À bientôt au Vélodrome. Força OM en tout cas. Il est complètement dingue de Marseille.
3: C'est un copain du bril. quoi. C'est... On a joué ensemble. Ouais. On a joué ensemble à, à... à... Queens Park Rangers okay. et, euh... et c'est un bon gars. Même malgré ses coups de folie euh, <rire> euh, de temps en temps où il aime euh... <rire> il aime le Twitter aussi ouais, il a bien envoyé, envoyé des messages il envoie des pièces aux gens ouais. mais ouais. mais à part ça c'est ça a été un plaisir de, de, de jouer avec lui et, et là je l'aime encore plus vu que <rire> il, il, ah, fait attendez. Les, les, il fait des déplacements avec les supporters c'est bien
0: Djibril et Joey Barton dans la tribune pour Marseille si ça va loin va falloir jibri, vous, à vous et mettre force, avec Joey Barton <rire> doucement Djibril doucement <rire> euh, on va quitter Marseille quelques instants et on va parler des, des Rennais ah là aussi ça a coincé hier soir on va regarder en image ce qui s'est passé Adrien
6: comme l'OM Rennes avait besoin d'un point pour conserver la première place et comme l'OM Rennes a perdu ils étaient opposés à Villarreal ils étaient menés à 1-0 regardez ce but magnifique l'égal Égalisation venue de Lorenz Assignon en trois passes quasiment, tout simplement, sur le, l'engagement juste après avoir encaissé le, le premier but. But magnifique signé Assignon. À ce moment-là, un partout. Puis 2-1 pour Villarreal. 2-2, égalisation. Blast 3-2 après ce but de Palero, Rennes qui a une dernière occasion dans le temps additionnel. Enzo Zoloffé qui touche la barre transversale. Il retouche le ballon à nouveau. La frappe est marquée par Assignon, sauf que le but va être refusé. Pourquoi Parce que Enzo Zoloffé, en ayant frappé ce ballon sur le montant, n'avait pas le droit de le reprendre. But refusé. Défaite donc pour les Rennes qui passent deuxième et qui comme l'OM devront passer par le barrage pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ah, Menzo le fait, il doit connaître le règlement, Djibril. Vous le saviez-vous tout de suite Personne euh... ne le savait. Personne ne le savait. Sur le ça, terrain, fait. dans les tribunes, les collègues journalistes. Ça,
0: non, euh, qu'on n'y pense pas. Ah ah ah,
3: ah, ah Djibril. Je connais les règles. Comme... Ouais, comme... Après, c'est... ça arrive sur le moment. Tu ne vas pas laisser passer ouais. le ballon. Ah, tu n'y
1: pense plus sur penalty. Le joue puis tu penses ouais. pas et sur le penalty. C'est surtout sur ici, par en direct que personne.
3: Et
2: puis que ça en revienne. Souvent, c'est
3: et finalement, on a crié au scandale, mais les arbitres avaient raison. Ouais. Ouais, oui, voilà. Il y, a, il y a un règlement, on l'applique à, à la lettre. C'est,
0: ça tombe toujours du mauvais côté pour les Rennes, Émilie. C'est, ouais, bon. c'est,
5: c'est pas ouf, quand même, là pour les Rennes, sur la totalité du parcours. Après, euh, <coughs> c'est, pas, c'est pas fini. Mais il leur manque toujours ce, ce petit quelque chose, pour moi, pour, pour faire la différence. Alors là, on peut parler d'arbitrage ou quoi que ce soit, mais mine rien, c'est quand même c'est un comportement et c'est, c'est une réglementation. Donc, euh, moi, je suis plus inquiète pour Rennes. Ils avancent, ça se passe, mais... Il, man- il manque le truc et je le rappelle, c'est quand même un, un joli budget de Ligue 1.
0: Vous étiez également au match hein, à Rennes, Anthony, ouais, ouais. j'imagine. Euh, voilà, <rire> vous, vous êtes partout.
1: c'est, juste, c'est pas très loin, Rennes et Wright. Ouais, bah non, vous Ça faire, faire, euh, si vous allez dire. Juste après, avec et votre jet. Euh... Vous... Non, mais justement, je, je remarque aussi quelque chose, c'est que le quatrième de ce groupe, c'est le Palatine c'est quand même l'équipe qui a éliminé au troisième tour de, préliminaire des de ah, champions olympiques de Marseille. Donc non, ça, non, ça rend la, la déception non, encore plus forte. parce que euh, On voit que c'était vraiment pas ah, l'équipe. Ch- vous pouvez prendre un fuligène à tout moment, il un à Vous êtes en train de le chercher. Non, mais c'est vrai, on voit que c'était d'autant plus. Marseille aurait vraiment dû passer contre cette équipe-là qui n'arrive même pas à rivaliser dans son groupe de Ah ch- oui, sur les regrets de Marseille. sur les regrets Marseille, bien sûr. C'était ch- pas une agression frontale envers Dibrick.
0: Ça va être dur cette saison. Il y, du y, y a pas trop mais... <rire> sort... le jeu. <rire> <rire> euh, Candice, vous, vous oui. pensez que ça va être compliqué là On va attendre le tirage évidemment des débats. Je vous rappelle, ce sera lundi évidemment sur sur la chaîne Équipe. Mais ça va être euh, compliqué d'aller loin pour Rennes.
2: Oui, après, après c'est toujours euh, pareil. Euh, le dit Luis Enrique, on verra en février. Ce sera une autre équipe aussi pour les Rennais, euh, voir comment ils ont été impactés euh, par le mais mercato. Je vais pas Julien par...
0: Stéphane nous dire, euh, on verra en février. Mais... Oui, mais bon,
2: voilà, c'est, c'est un peu le même, c'est un peu le même principe. C'est, c'est dans deux mois, donc euh, ouais. peut se passer plein de choses effectivement, et Rennes peut aussi euh, retrouver une spirale positive. Et après, il y a aussi le tirage. sur apparaît...
1: Stéphane, pour l'instant, il est quand même compliqué parce que ça avait gagné tout de suite, mais là, quand euh, ça vient d'enchaîner euh, les défaites, donc il y a déjà ce souffle-là qui qui n'existe plus.
0: Alors, les barrages pour Marseille, les
6: barrages (coughs) pour Rennes
0: et pour Toulouse également,
6: Adrien. Alors, pour eux, c'était plutôt l'objectif, justement, les barrages. Il fallait un point pour conserver cette deuxième place. La première place était inaccessible. Ils ont fait mieux que le prendre, ce point-là. Regardez, ils se sont imposés. Deux buts à un. Le but de Dalinga, d'abord. Premier but de de cette rencontre. d'une frappe très bien placée de la part du du Néerlandais qui est le meilleur buteur de l'histoire de Toulouse en Coupe d'Europe sur une même saison. Il a inscrit quatre buts déjà. Et puis, le deuxième but marqué par les Toulousains Donum pour euh, Suazo, le, le Chilien, qui marque ce, ce deuxième but. Donc les Toulousains sont deuxième à un point de Liverpool, finalement, ce qui est plutôt un exploit pour euh, le TFC dans, dans ce groupe-là. Ils seront donc, comme Rennes, comme Marseille, en barrage. Et comme Lens, également, en barrage de, de, pour les huitièmes de
1: finale. Bon,
0: euh, donc la théorie d'Anthony Clément sur le Pana, ça ne vaut rien. Vous voyez, Liverpool-Toulouse,
1: ça ne veut rien dire. Ah non, ça exactement. veut surtout dire que Toulouse fait une excellente <rire> euh, campagne <rire> européenne, parce que quand on voit justement le parcours en Ligue 1, et avec la victoire bon. à demi-seconde du Liverpool, euh, bravo, quoi.
0: On regarde le tirage. Qui, qui euh, on peut prendre, ou Comment pour les clubs français Dites Les beaucoup.
1: adversaires potentiels mmh. pour euh, ces clubs-là,
6: justement pour ces trois clubs-là passés ah. par euh, la deuxième place de Europa, ça sera l'Assemblée en Benfica, Braga, Galatasaray, Feyenoord, Shakhtar ou Young Boys, Bern. Ça fait quand même ouais. du client assez costaud.
3: Vous prenez qui, Djibril là euh... Alors moi je dis Marseille, Braga, ah. Rennes, Young Boys et. Remettez à Djibril. Personne euh, ne prend Milan. Et Toulouse, euh, euh, assez Milan et Toulouse euh, Galatasaray. Marseille
1: Braga, ça aurait pu être le barrage de ouais, la ligue ouais, des champions ouais, ouais. s'ils étaient passés mais
6: contre
3: le Toulouse Milan, c'est
1: drôle. Ouais, Toulouse Milan, qui sont.
3: Ouais. Mais ils peuvent pas. Ah, c'est plus
6: de... Embêtant de drôle. Normalement, ouais. ils peuvent pas.
2: Alors ah, ah, si, si. parce qu'ils
1: ont fait en sorte de changer leur organigramme pour pouvoir participer à la même compétition.
2: Et
5: on va voir si les tirages,
0: les boules truquées, les
5: boules pas chaudes.
1: Ah pas. pas. non,
0: mais ça, je rappelle, pour vivre ce tirage, eh bien, on vivra ensemble. Sur la chaîne équipe avec Messaoud, ça sera l'équipe actuelle lundi 11h50. Vous aurez tous les tirages de toutes les coupes d'Europe, bien sûr. Donc, euh, lundi. 11h50, vous êtes branchés comme d'habitude sur la chaîne équipe. Euh, on, on va regarder justement parce qu'il y a Lille aussi, alors en Ligue Europa Conférence, Adrien. Oui, la Ligue Europa Conférence, la C4.
6: Mmh. Comme ça qu'on l'appelle du côté de, de l'UEFA, bien les Lillois qui étaient opposés aux ah. Ferroyens, j'espère que je le dis bien, de Klakjvik, qui se sont imposés. Alors, les Féroiens, c'est l'île Ferrois je, je rappelle parce que tout le monde, Oui, les îles Féroé, effectivement. Voilà, c'est, les îles ce les c'est un exploit d'ailleurs de voir ce clubs clubs. club-là en face de groupe de Ligue Europa Conférence. Ils ont inscrit 3 buts. Et ben 3 buts sur pénalty Youssef Yazice qui marque le premier but Angel Gomez qui marque le second à la 86e. Le troisième péno, il est Zegrova, 96e minute. Lille de son côté termine donc premier. Il n'y aura pas de tirage au sort à midi sur la chaîne d'équipe pour le loss, puisqu'ils vont directement en 8e de finale. Ils connaîtront leur adversaire au mois de février, les Lillois.
8: Une soirée mitigée pour l'attaquant turc de l'île, Youssef Yazici parce que quand il est rentré hier soir, il s'est rendu compte qu'il avait été cambriolé, le pauvre. Mauvaise surprise, euh, Voilà, des montres de luxe, des vêtements, des articles de maroquinerie ont été volés à son domicile. C'est la deuxième fois que l'attaquant turc est victime d'un de cambriolage depuis son arrivée au LOSC en 2019. Maintenant, on va espérer que ça ne se reproduise plus, évidemment.
0: C'est incroyable le nombre de footballeurs qui se euh, fait c'est Il faudrait qu'on f... tienne les comptes de, de cette histoire-là. L'indice UEFA, euh, Regardons. Alors là, on va se faire plaisir. On va pouvoir bomber un peu le torse, Adrien, parce que c'est plutôt bon. On est largement devant les Pays-Bas
6: maintenant. Ouais, les Français qui ont, qui ont pris le large 62,164, 59,9 pour les Pays-Bas. On rappelle que ça a une incidence dans les 5 premiers. La, la, oui. la saison prochaine, les quatre premières places pourraient être qualificatives pour la Ligue des Champions. Les trois directement la quatrième en barrage. Ça, c'est pour la saison 2025-2026. Donc, Pour l'instant, la France conserverait sa quatrième place en Ligue des Champions. L'objectif, évidemment, c'est de le garder à Vita Eternam et donc de conserver cette cinquième place. Merci beaucoup euh, l'indice UEFA, voilà,
0: bon, on s'en doutait un petit peu, ça nous dit quelque chose Anthony euh, sur... Euh...
1: Oui mais ça se dit que quand même les clubs français sont globalement euh, satisfaisants, ça, euh, ça avait mal commencé avec Marseille en Ligue des Champions mais depuis en, en Ligue Europa, le PSG qui arrive à se qualifier pour l'huitième de finale, après la, la limite c'est euh, qu'il, y a, qu'il y a ces barrages de Ligue Europa et on peut se rappeler que l'année dernière ça n'avait pas du tout souri au club français, euh, les trois clubs français qui, étaient en, qui avaient dû jouer dès le mois de février avaient été éliminés. Il faut
6: savoir dans, ce, dans cet indice UEFA que c'est calculé sur les cinq dernières années. Et donc, on effacera la saison d'il y a cinq ans euh, à l'été prochain. Et la saison d'il y a cinq ans, la France avait terminé devant les Pays-Bas. Ça veut dire que la France va débuter avec un débour de deux points sur les Pays-Bas la saison prochaine. Donc, c'est bien de prendre de l'avance déjà sur, sur ah, cette ça, saison.
0: Oui. Bon, il faudra aller loin. S'y qualifier, c'est déjà une belle réussite. Mais il faut faire encore un petit peu mieux pour nos clubs français. On salue Faro, que vous avez vu également, qui est là, qui nous accompagne avec ses, ses dessins tout au long de, de l'émission dans l'équipe de Grail. Vous l'attendez, c'est l'heure. Oui, vite, on y va, on joue. Survivant. Alors, Alors attention, survivant. Il va falloir trouver donc euh, on, on, notre étalon, c'est Aubameyang. Cette saison, il a marqué 12 buts. Ok. Toute compétition confondue, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué 12 buts. Les 12 joueurs des 5 grands championnats ayant marqué plus de buts, mais plus de 12 buts. Ok
3: Donc là maintenant. Là.
5: J'ai un compris. Alors, les, les je vérifie. Les pour Emilie. Voilà. Plus de 12, plus de 12,
0: plus de 12 les buts. Complètes. Les joueurs qui ont marqué plus de 12 buts, toute compétition confondues, donc euh, voilà, dans, dans les 5 grands ça championnats. C'est bon, Emilie Ça va. Ça va Ouais. On, on va, va voir. <rire> <rire> ouais, comment ça Combien de, de clubs français sont-ils qualifiés pour la suite des Camille a été la plus rapide. Oh, pour une fois, c'est Camille oh, donc... qui a été la plus rapide. <rire> euh, on tourne dans quel sens, Camille bah, Comme ça. C'est comme ça. ça. C'est comme, c'est comme ça. ça. Allez-y. Griezmann. Antoine Griezmann. 14 buts, en effet, de bonne réponse, Camille. C'est bon. Adrien. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, vous savez combien Panache. Euh,
6: Kylian Mbappé, je dirais 17. 18 buts
0: pour Kylian Mbappé. C'est une bonne réponse. Gibril. Aland. Allende, en effet... Il a un but de plus qu'un bappé, lui. Il en a 19 buts pour Erling Haaland. Émilie, vous avez compris le jeu maintenant c'est Tout bon. à fait. Alors, on y va.
5: Euh... Est-ce que Yazici ne serait pas dedans quand même
0: non. Plus pas de 12 buts pour Yazichi cette année En début, bah ouais. Ah ouais, il a marché sur l'eau, mais malheureusement, je suis désolé. Il a combien en salle euh, Je ne l'ai pas. Mais euh, on va vous le trouver. On va déçu pour lui. Donnez, <rire> donnez-nous le nombre de buts de Yazichi. Candice Harry Kane Mmh. Arikane évidemment c'est le numéro 1, il a 22 buts ah. Arikane depuis le début de la saison. Énorme avec le Bayern Munich. Boniface. Ouh le petit Boniface. Les oui. combien de buts
1: bah, le, 12. 14, le 12
0: 14 buts en tu effet. Oh là là. Candy. Euh Candy. Euh, Camille. Je vais tenter Morata. Mmh. Ah. Alvaro Morata vous avez déjà joué Griezmann vous jouez Morata bah, il en a 5 aussi euh, en Ligue des Champions donc je me dis pourquoi pas il serait deux à plus de 12 buts bah, ah ouais eh ben oui, il est à 13 buts en euh. effet c'est une bonne réponse en, en effet très bonne réponse Ouh là, là, ça commence à se serrer un petit peu euh, Adrien je vais dire euh, Lukaku Lukaku bien sûr eh ouais Lukaku alors attention c'est plus de 12 buts il est à deux. et Lukaku est à 12 buts Adrien ah. c'est terminé pour vous ah, c'est plus de 12 buts. <rire> oh genre, non, Alors, non, non, non. ne me faites pas oh, oh, la énumération. Très... Si c'est incroyable. Jibril Sissé, qui va peut-être gagner ce soir. Allez-y.
3: Non. Mais il oh, y a, y a si c'est encore
0: euh, Bukayo Saka. Non. Non, non. ressaisissez vous Jibril. <rire> vous allez peut-être gagner. Bon, eh c'est malheureusement c'est non. C'était Non non non. Non malheureusement non. Il oh, est passé deux secondes. Quand dis Irassi. Putain. Ah bah oui, bien sûr. où Alors attention. La prochaine non, fois, c'est, c'est trop long. Ben non, Anthony. Oui, ça, oui c'est, oui, c'est, c'est énervant, à vous l'appliquer, mais en effet, Guerassi, 18 buts, ah, en effet. Ça, Avec c'est tout garde, c'est bon. Ouais, je crois, oui. Et ça passe. Anthony <rire> Clément, le vulgaire Anthony Clément. <rire> va, Quand
1: même. Mais non, mais je pensais être tranquille sur Guerassi. Ben non. Alors
0: il euh... y a un côté
1: ouais.
0: terminé. Oh, ça va.
2: Oui. Allez, euh... Anthony, il faut y aller. Euh...
0: Vous en avez bien autre, sûrement. 5, 4, 3. 2, 1... Guératine l'a déstabilisé. Ouais, ouais, c'est, c'est terminé ça. pour Anthony Clément. C'est un duel, maintenant, entre Candice et Camille. Qui sera le survivant Camille a commencé. Camille, continue. Attention.
8: Euh, bah, je continue ma théorie. Euh, je vais dire All Il a à 5 en Ligue des Champions
0: aussi. <rire> ah, c'est pas. Ouais, il marque beaucoup de buts, mais malheureusement, malheureusement, il y a aussi la Première Ligue. Oui. 5 en Ligue des Champions, il a même pas marqué un but en première ligne. Okay, bah Donc ah ouais. malheureusement c'est terminé. Candice,
9: ouais.
0: vous avez la main pour Clore ouais, et être mais... la survivante. Avec ce beau pull de Noël. Allez, c'est mailleux. un message que vous envoyez au monde, Candice peut-être. Hey, je suis pas sûr. Il y en a un Je suis Très déçu, il y en a un. Ben
2: bah si, euh, Ben bah. oui.
1: Non Bellingham Bah oui, c'est pas bête. Avec plural. Bah oui.
2: Ben oui, bah oui. Ah. Mais évidemment
10: et
0: voilà, et voilà, Candice. Et voilà, 16 buts pour Bellingham, en effet. Candice, Gab, vous en avez d'autres, Condis, Il n'y
1: a, a pas le joueur au Pedro hier, C'est vu qu'il a 6 buts en ligue Europa. Non, 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 non. non.
0: Joue au Phoenix mais on a un Brésilien, un Argentin, à l'Inter vous avez pu Un joueur de Liverpool qu'on connaît bien, quand même, qui marque ça souvent là. des buts. Bah ouais, ça l'a. 14 ah buts oui, hein, déjà au début de la, la saison. Euh, et... il
2: a que des grands.
0: Ouais. Openda, vous l'aviez ou pas 14 oh, buts. Oh, j'ai... Bah, buts. Oui, ça, c'est... Et alors le dernier Je me dégoûte. Le dernier qui a 13 buts là, il était un peu difficile. Le joueur d'Aston Villa. Joueur d'Aston Villa, 13 buts. Watkins. Ah oui. Ah, Watkins. Là, il était oui, dur il à trouver même... celui-là, mais les autres, mais les autres, vous auriez pu faire certainement un petit peu mieux. Vous mieux tout à l'heure. Je vous donne le jeu ou pas Non, je ne vous, vous dis pas ce que ça sera le jeu tout à l'heure. Dans quelques instants, il euh, bah, y aura d'autres jeux, il y aura les paris du week-end bien sûr. Le PSG euh, va-t-il changer de dimension pour les 8ème Randal Colomani peut-il faire mieux D'ici les 8e, les replays d'Antoine Pinot, bien sûr Antoine Pinault est avec nous, c'est vendredi. Et puis le zapping qui arrive dans un instant A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, avec, comme tous les vendredis, Camille Mackay qui est avec nous. Anthony Clément, il est là, revenu de Brighton, accompagné de Candice Roland. Ah oui, vous avez fait une belle virée du côté de Brighton. Emilia Ross est avec nous, toujours là, en pleine forme. Et brillante au jeu. C'est ce que j'étais, j'allais vous dire. J'ai eu beaucoup de retours sur votre prestation au jeu, et je peux vous dire que c'est, c'est pas brillant. On va falloir se rattraper. Je vais me refaire.
3: J'ai c'est mon emploi, je n'ai pas été terrible. Non, vous vous en voulez, Djibril Un peu, quand même. La avait, gagne, des, c'est le prochain gens, jeu. La gagne, c'est, c'est le Puis prochain Pélingam, jeu. gamme quand même, il aurait dû... Eh oui. ah, elle aurait de sortir. Et il a dû mais bon. Ouais, c'est... Il est Anthony
0: est tétanisé par le jeu de survivants il nous l'a ouais. confié pendant la pub. Ça, ça vous tétanise, ah hein. ouais, il y y pas fait ça vous traumatise. Pas.
1: Vous exposez mes feuilles au grand jour quoi. <rire> <rire> c'est vrai, j'aurais
0: peut-être pas a avec nous, il y aura un, un gros foutoir Adrien hein, tout à l'heure, avec euh, beaucoup d'infos à l'échelon. Mais d'ici là, avant d'attaquer euh, les paris du week-end, parce que vous allez devoir nous dire euh, sur qui il faut parier ce week-end, on va regarder les zapping de Sacha de Person. C'est parti.
3: love but golden state has found their offense
2: in particular Clay thompson Hart drives sidesteps his defender and lays it in Hart now a here for he's going to try to find... it's 20 he's l'attaque qui va mettre en
3: profondeur pour bourdieu attention il y a un danger ici Bourdieu, qui va essayer de trouver tiné c'est 2-0 mais qu'est-ce qui se passe ici au stade charlety
10: Tension, les centièmes vont être très chers. Cyprien Sarazin qui en termine en super G,
3: il était huitième à Cortina, son meilleur résultat en Coupe. Court, peu il termine
10: à la quatrième
3: place. Il est,
10: il est fou. À 9 centièmes du podium. Il est Quel dingue ce mec. Vous avez vu où il a sauté la
11: dernière de bosse Il est allumé complet. Bravo Cyp. Son meilleur résultat
8: en super G. C'est pas le même destin qu'on souhaite à Émilien Jacqueline. Il y en aura deux. deux tours supplémentaires pour Émilien euh, Jacquelin qui s'en sort aujourd'hui avec un 5 sur 10.
0: Posé, renverse David Leipzig. David Leipzig obligé de le prendre. Il reste... ouais. non, Oh là
9: là Oh ce shoot de David
11: Leipzig Je m'excuse David. J'ai dit que tu étais sur le déclin. Pardon mon grand. Oh
9: ce shoot Second down and 13. Oh, baby. Unbelievable. Jack Jones. They do it again. I mean, there are bad dreams, and there are crazy bad dreams.
5: Guiaro into the penalty area. Great ball! Super finish from Katoto and they double their leads. Magnificently worked goal from Palais Saint Germain. And this time their captain is the provider.
10: Et allez, à la 8ème Hazard. place juste devant Mathieu, ouais. parce que
1: Hazard est à 47 et 7ème. Ça va être compliqué et il est 8ème. La mission ah, est remplie. C'est, c'est quand même une belle course. 88 centièmes de retard. Ah, sur un super G euh, sur lequel il n'a jamais brillé, Alexis. Hein, et là, il est sous la seconde.
7: The ball Rebound available. Christian Brown
11: en cours avec ce ballon pour Bordelais. Ballon écarté avec valo euh, Valo qui essaie de prendre les extérieurs. Il est repris par Beneval, il soutient le soutien de Camus pour Alonso. Et voilà
10: le premier essai de Val avant le retour au bestiaire. Valle revient complètement dans ce match. Et le scénario idéal pour les Bretons qui contrairement à la semaine dernière ils avaient dominé euh, les, les joueurs de Provence Rugby. Euh... Il fait de gros écarts.
8: On l'a vu hier avec Justine Bresas-Boucher qui avait passé la ligne d'arrivée avec 55 secondes d'avance. Les écarts avaient finalement été comblés et demain, sur la poursuite, la Française ne s'élancera qu'avec 12 secondes d'avance. Sur Ingrid Tendrevold, est-ce que ce gros écart de Bénédicte Dole, 36 secondes, 8, va tenir ou est-ce que des biathlètes vont s'insérer
10: Ballon d'Or! Yes. Ballon d'Or! Yes. He deserves that! You Boys. fully Woo. deserved it! Oh, wait, wait,
2: wait, 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 wait,
10: You didn't get it, but you fully deserved it! And sunshine. now Santa brings you nothing but sunshine! A
6: <laughs> light! <All> <laughs> you finally
1: received my letter.
0: Voilà, ils ont enfin reçu la lettre. Le ballon d'or qu'attendait Thierry Henry. Euh, les, les Anglais sont pas mal quand même. Hein. Je vous verrai bien, vous aussi, Djibril, en Père Noël.
3: Voilà, pour, peut-être qu'il enfin, faut y penser la semaine prochaine. faut de man- pa- demander ça à Marc. Hein. Oui. Ouais. Je, je suis là dans
0: le coin. Hein euh, bon, costume là, de Père Noël pour Djibril la semaine là, prochaine. Ouais, ah, celui-là, celui-là, c'est là,
3: avec un bon fauteuil, des cadeaux. <rire> et, et, et vous distribuez... prochaine. C'est et prochaine. votre livre. Votre livre dédicacé ah, comme ça sur un créneau à distribuer. On fait la promo
0: du livre en même temps. Euh, je rappelle, Chiche. ce soir, il y a du futsal. <rire> C'est France-Slovaquie. C'est futsal, il y a la qualif pour la Coupe du Monde qui est en jeu. Ça sera juste après l'équipe de Greg. Mais tout de suite, les paradis week-end. Avant d'entendre vous Paris, on va regarder le programme à Courouble courrouble pour la 16e journée. Ça donne quoi hein
6: On ouvre avec un choc, on l'a dit, ce ah match oui. entre Monaco et Lyon. Demain, le dauphin niçois nice, se déplace du côté du Havre. Le duel des ambitieux entre Lens et Rennes. Nantes-Brest n'est pas un derby, sachez le Benoît. Il y a le multi de 15h, évidemment. Marseille, Clermont à 17h. Et puis lille Paris-Saint-Germain, beau choc pour clore cette 16e journée. Voilà. lille Paris, c'est pas un derby. C'est pas un derby non plus, non Non, Brest, c'est pas un derby. Voilà. voilà. Bon, très bien. Sinon, euh... Brest est un derby. En revanche, l'île Paris est un derby.
0: <rire> on y va. Vous levez vos ardoises. Vous me donnez votre pari du week-end, justement. Alors, ah oui, Djibril, euh, euh, on va commencer de ce côté. Antoine Griezmann, euh, ça, ça sera le pari de l'étranger de Camille oui. Macailly, ce soir. C'est du Brest. Donc, euh, pour Anthony, Will Steele, l'entraîneur de Reims pour euh, Candice. Ludovic Blas, pour Emily. Évidemment, c'est un attaquant pour Gabriel Sissé. Ce sera l'attaquant du TFC d'Alinga. Et, et oui, Adrien, il y avait longtemps. Vous ne m'aviez pas montré Nice. Et évidemment, vous attendez au tournant. Candice, on va oui. commencer par vous avec Reims qui se déplacera donc à, à Lens. Ce sera demain.
2: Oui, avec Winston. on sait, il a fait la, l'actualité cette semaine voilà, sur ses euh, <coughs> potentiels euh, clubs qui s'intéressent à lui. Et c'est normal, évidemment, puisque vu le travail qu'il fait à Reims, forcément, eh bien, il y a des clubs qui s'intéressent à lui et, et euh, pour, son, pour son futur. Euh, il sera forcément observé Est-ce qu'il aura eu aussi les mots pour... euh... Motiver ses joueurs. On sait que c'est dans une période compliquée avec trois victoires en quatre matchs. Mais il y a ce match, voilà, avec euh, enfin, à, à Lance en plus. Mais ces deux équipes qui sont à 23 points toutes les deux. Donc forcément, il y a, il y a un coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer pour, euh, pour les Rémois. Et, et j'ai envie de croire que justement, après cette semaine où il y a eu un peu le coup de projecteur sur Winston, eh bien, il y aura un, un sursaut côté, euh, côté Rémois. On sait que Lens eh bien, a joué cette semaine, mais aussi, aussi fatigué. Voilà, il y a aussi des problèmes, des problèmes euh, physiques. Donc au Rémois d'en, d'en profiter. Mais j'ai envie de croire que. Tout ce qu'il apporte est déjà tactiquement. Vous voulez qu'il partent en
0: laissant le club dans un ométal Ah non, bon état. qu'il ne parte pas <rire> je, je plaisante. Mais
2: justement, mettre fin un peu à, cette, euh, à, ces, à ces bruits de couloir, même si forcément, forcément, il a observé ailleurs, à l'étranger. Mais il a dit, je reste à Rennes cette saison, qu'on en profite et que ça se traduise sur le terrain ce week-end.
6: Les bruits de couloir, justement, Will Smith, ah. effectivement, qui a été annoncé du côté de, de Londres pour rencontrer les dirigeants de Sunderland. C'est l'équipe <rire> qui a annoncé ça. Lui, il a certifié qu'il était parti voir euh, sa copine. On l'écoute, c'était en conférence de presse hier, justement. <rire> Ça a été très agité et que mon téléphone n'a pas arrêté de sonner et que vous en avez fait des très très belles histoires et que je ne peux pas nier le fait qu'il y ait de l'intérêt pour moi. Ça, je le confirme. Euh, comme il y en a eu par le passé, comme il y en a eu cet été, comme il y en a eu ces dernières semaines. Ça me fait rire plus qu'autre chose. C'est comme dire euh, Ouais, moi je vais, je vais envoyer mon CV à Man United parce que je sais que Eric Tenag est sous pression. C'est... Je veux bien que je suis con et je suis un peu, je suis pas le plus intelligent, mais je suis quand même pas con à ce point-là.
7: Fermez. aujourd'hui tu terminera C'est bien la saison au
6: stade de Reims À part en si tôt. le stade de Reims décide de me virer, mais <rire> parce qu'on perd des matchs, mais on sait jamais dans le foot. L'équipe qui maintient euh, ces informations comme quoi il euh, serait rendu du côté de Londres pour rencontrer les dirigeants de, de Sunderland. Il devrait en tout cas euh, essayer de redresser la barre du côté de Reims puisque Reims reste sur trois défaites sur les quatre derniers matchs. C'est la pire série rémoise depuis le début de saison. Il reste également sur deux défaites à l'extérieur en championnat. C'est la cinquième pire défense du championnat avec 21 <coughs> buts encaissés. Ils ont déjà perdu six fois cette saison les rémois. Alors attendez, parce que
0: j'ai croisé le regard de Djibril et, et ça évidemment s'en dire... Jibril, voilà, les paroles comme ça en conférence de presse, les grandes déclarations, on n'y croit pas obligatoirement, c'est ça
3: ben, il, je, C'est un très bon entraîneur, donc il a forcément des, des clubs après lui. Après, j'ai souri parce que Sunderland, c'est un club que je connais, que, ouais, j'aime, je j'aime, que j'aime beaucoup. Donc, euh, ça serait bien pour lui de, de, d'aller voir du côté de, de, de Sunderland. Mais, mais je l'aime bien, j'aime bien, comment, voilà, j'aime bien comment il est, il prend tout à... Euh, second degré, euh, voilà, le fait de, de dire de, d'envoyer un fax à, euh, à Man United, c'est. S'il
0: part, et s'il part, franchement, ça serait euh, une perte pour, pour nous. Alors, c'est clair, pour c'est le clair, jeu, mais clair, même bah.
3: aussi pour les confs, enfin pour tout. Quoi, Après, c'est... à un moment donné, euh, voilà, c'est, un, c'est un entraîneur qui commence à, avoir, à être respecté et à avoir surtout des, des résultats. Ouais. Ben, forcément, ça donne envie aux autres, aux autres clubs de, 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 de l'avoir aussi. Donc...
1: Non, mais ça devient très... On est quand même dans un monde où les joueurs restent de moins en moins dans les clubs. Si maintenant, hum. même les entraîneurs qui fonctionnent partent d'eux-mêmes en cours de saison. Ça deviendrait Dans quand même de saison, très non. compliqué. Non, ouais. je pense je qu'il finira la, la saison quand même. Non, mais ça se fait de plus en plus. Avant, ça n'existait pas, les entraîneurs qui partaient d'eux-mêmes mmh. en, oui. en cours de saison. Maintenant, ça se fait de, de, de plus en plus. On, on assiste à, à ce genre de scénario euh, qui était complètement tabou euh, il y a quelques années encore. D'accord.
0: Mais il n'est pas con. Il va rester. Il ouais. vous l'a dit, vous voyez. Donc euh, voilà, on, on a envie de le croire. Ouais. Euh, tiens, Anthony, vous allez garder la main parce que vous, vous avez choisi non pas de nous parler d'un entraîneur. C'est le club mmh. Brest que vous euh, mettez en lumière ce week-end
1: euh, oui, je les mets en lumière. Ils ont pas besoin de moi pour être en lumière parce qu'ils ont ah. euh, trois victoires sur les quatre derniers matchs. Alors même qu'ils avaient un, un match en retard à jouer contre contre Strasbourg, donc ça avait un peu euh, dans ce qui leur semaine On aurait pu se demander comment ils allaient résister à ça parce que c'est pas une équipe qui est, qui est habituée à jouer tous les trois jours. Et ils sont toujours aussi bluffants. Enfin, moi, franchement, le travail d'Eric Roy à Brest, quand, quand il est arrivé euh, la saison dernière, euh, je me disais que c'était vraiment pas l'idée du siècle pour relancer cette équipe. il avait pas entré depuis plus de dix ans. Euh, je me disais mais quelle idée a eu Grégory Lorenzi, directeur sportif de, de, de Brest, qui en général avait fait de très bonnes choses. Et puis, à l'arrivée, on voit une équipe avec les mêmes joueurs qu'avant, qui est complètement transfigurée, qui arrive à se... Re à croire à un destin d'Européens, ce qui paraissait totalement improbable en, en début de saison. Et euh, il continue, euh, c'est vraiment un, un projet enthousiasmant et euh, qui me surprend. Et c'est une équipe qu'on, dont, dont on ne connaît pas les limites, alors qu'on euh, l'imaginait programmée pour euh, jouer le maintien. Et euh, ça a continué de durer. C'est vraiment le, le mérite d'Eric Roy qui, encore une fois... Voilà, il va être appelé personne... par l'Angleterre rapidement. Alors. Bah, là, <rire> si Sunderland n'y arrive pas à Wilson, il peut parler à Eric Roy, c'est ouais, Mais c'est, c'est vraiment une... Alors, des fois, il y a des étiquettes d'entraîneurs. Clairement, euh, je crois, personne ne s'imaginait qu'ils pouvaient encore réussir en, en Ligue 1, surtout avec une équipe avec aussi peu de moyens. Et on se retrouve là euh, avec une saison qui est, qui est vraiment euh, parfaitement réussie. Et leur dernière défaite, c'est contre Monaco et Paris. Et en plus, ils avaient été victimes de, de d'erreurs d'arbitrage. Donc c'est, c'est vraiment une équipe étonnante.
6: Les Brestois cinquièmes, vous le voyez dans le petit classement en bas à droite de votre écran avec, qui vient de s'en aller, avec 25 points. Sachez que c'est leur total le plus élevé de leur histoire en Ligue 1 avec 2010-2011. Bon, ils avaient terminé 16e. Donc, on espère évidemment que ce ne sera pas le même destin pour les Brestois qui ont remporté leurs deux derniers déplacements à Montpellier et à Metz. Brest à Nantes et ce n'est pas un derby. Et ce n'est
0: voyez, pas un derby. Rien, je ne vois pas pourquoi vous voulez que ce soit un derby d'ailleurs. <rire> si, y en a qui, je ne sais pas qui dit ça. Bien sûr, je ne sais pas qui. Euh, alors, grosse affiche qui va faire beaucoup parler visiblement, donc c'est le match entre Toulouse et Rennes. Euh, Ludovic Blas pour commencer, qui est le joueur à suivre pour Émilie.
5: Oui, parce que je rappelle, c'était la recrue phare du Mercato avec une arrivée à Rennes. Euh, Genesio le mettait tout le temps titulaire. Depuis l'arrivée de Stéphane, il est sur le banc. Euh, on voit bien que ces stades, depuis le début de saison, ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on connaissait de Ludovic Blas, le roi des patates là. Enfin Moi, j'aime beaucoup ce joueur et l'impact et les percussions qu'il peut avoir.
0: C'est le roi des quoi, vous avez dit
5: Patates Girophares. Enfin,
0: patates tirs très fort. Ah, d'accord, enfin, ça, non, non, je connais les patates, mais les patates Girophares, j'avais ouais, pas été jusque-là. Très grosse patate. Elles Ah Oui, quand elle tu te fais elles font du bruit. bruit. Il faut que ça tourne en même temps ou pas le... Ça fait
5: la, du bruit et tout. J'ai
0: euh, vous connaissez euh, le mot patate Non, toi, On peut le remis,
6: des patates Girophares. C'est une émission culturelle. On est là, voilà, et le patate Girophares qui rentre. Je garde l'espèce. Moi, je garde aussi. Allez-y, vous a coupé.
5: Mon Ludoblas. alors.
6: Avec ces patates Girophares.
5: Et je trouve que bah, avec euh, le, le match d'hier, effectivement, il a il l'a prouvé. Moi j'aimerais effectivement qu'il arrive comme ça. Euh, voilà, rentrer à la 55e, 79e, il marque. C'est ça, je pense, qu'on attend de lui. Donc j'espère que ça va lui redonner euh, confiance et qu'on va le retrouver dans les dans les stats comme il faut à Rennes parce que c'est un très bon joueur.
6: Il a marqué hier, Lou de Blas, son troisième but en Europa League. Il n'a marqué que deux buts en Ligue 1. Regardez justement le tableau statistique de, de sa saison. Cinq buts, une passe décisive qu'il est arrivé en juillet 2023 pour près de, de 20 millions d'euros. La note moyenne en Ligue 1 elle est seulement de 4,45. Il va disputer son 250e match en Ligue 1 ce week-end s'il entre évidemment. 103 avec Guingamp, 132 avec Nantes et donc 14 avec Rennes. Lui, dont les deux de, de, ses 50 derniers tirs ont trouvé le chemin défilé. Ce n'est pas beaucoup sur les 18 dernières frappes quadriques. Qu'il a, qu'il a réalisé. bon
0: euh, Alors, en face de Ludovic Blas, il y a un autre euh, attaquant qui brille. Jibril, vous avez choisi, vous, Dalinga, qui est mmh. aussi une patate girophare. Hein, <rire> de temps en temps, il n'est pas ouais, mal.
3: Ouais. Hein. Qui a marqué aussi, aussi hier, qui a fait un, un bon match, qui est un joueur euh, généreux, qui, qui, qui court beaucoup, qui, euh, qui agresse, qui, qui, qui est aussi euh, très adroit, euh, qui a un nouveau statut, maintenant, qui a connu une sélection euh, avec son pays, donc il a euh, il, s'il veut retourner avec euh, avec son équipe nationale ben, ça passe par marquer des buts et être bon en championnat et ben c'est un match c'est un match parfait être... pays bas enfin, ouais, ouais, c'est... c'est un match parfait pour être pour être vu euh, euh, contre rennes c'est une belle équipe donc son, son sélectionneur peut avoir un, un œil sur lui s'il fait une belle prestation et, et malgré les voilà les coups de sang qu'il, qu'il a de temps en temps là il a eu un petit une petite petite embrouille avec euh, avec son coach, mais, mais c'est quand même un, un joueur que, que j'apprécie. Ouais. C'est euh, le genre d'attaquant euh, voilà, qui vous rappelle quelqu'un peut-être aussi un petit peu Ouais, ouais dans, un autre, dans un autre style. Ouais. Ouais. Mais bon, qui du caractère, quoi. Qui du caractère, oui. A des caractères, des, des... Bon, on était différents quand même. J'avais
6: d'autres.
0: Oui, d'autres caractéristiques J'avais sur d'autres le caractéristiques, terrain.
6: C'est vrai. Ouais. On va revoir justement le but marqué par Dalinga dans cette soirée de, d'Europa League. Lui qui brille aussi aux yeux de son sélectionneur, peut-être ouais. euh, en, en Europe, parce qu'il a déjà inscrit <coughs> 4 buts. C'est le premier Toulousain à inscrire 4 buts en, en Coupe d'Europe dans une même édition de, de la Coupe d'Europe. C'est aussi le, le meilleur buteur de, du TFC. Toute compétition confondue cette saison 9 buts marqués par Dalinga, 2 passes décisives, en but toutes les, 155 Minutes.
0: Comment... Euh, révélation et coup de cœur pour Djibril Cissé. On verra donc euh, qui de Ludovic Blas ou Dalinga sera décisif dans, dans ce match entre Toulouse et Rennes. Et puis, euh, on, on a notre pari de l'étranger, bien sûr. Avec Antoine Griezmann, cette.
8: Fois. Oui, on part en Liga, 17e journée du championnat espagnol. L'Atlético de Madrid se rend au centre de ma pour défier Bilbao. Et qui dit Atlético, dit évidemment Antoine Griezmann, le français, qui avait été muet pendant trois matchs. On n'en avait pas l'habitude. Et bim, mercredi soir, il a retrouvé le chemin défilé face à la Lazio. Le champion du monde 2018 a lancé parfaitement son équipe lors de ce match. Cinquième réalisation en C1. Ça le place tout simplement qu'au meilleur buteur, aux côtés d'un certain Alan ou encore de son coéquipier Morata. Rien que ça, Griezmann est déjà le joueur le plus prolifique de l'histoire de l'Atletico en C1 avec 31 buts. Et au passage, c'est son 14e but toute compète confondue cette saison. On l'a vu dans le jeu précédent Grisou qui s'est rapproché encore un peu plus d'un record, celui du nombre de buts de Luis Aragonès sous le maillot des Colchoneros et de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. Euh, quelque chose qui lui tient évidemment à cœur. Je suis à deux longueurs de l'égaler et trois pour le dépasser. C'est vrai qu'en ce moment, je suis plus proche du but, de la surface. La saison dernière, j'étais plus dans la création du jeu. J'essaye d'aider l'équipe avec des buts et avec du travail comme d'habitude mais j'ai cette envie de le faire, de battre ce record. L'attaquant français dans une forme exceptionnelle depuis le début de la saison. On va lui souhaiter de briller encore ce week-end mais on va aussi, surtout, lui souhaiter de ne pas croiser la route de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Ça fait partie des potentiels ah, oui, oui. tirages. Donc on espère que les deux Français ne se rencontreront pas Enfin, pour le PSG surtout. Mmh.
0: Bah, je ne sais pas, ce sera vraiment un mauvais tirage. Mais euh, en revanche, là, le, le record, c'est, c'est dire, là, voilà, il a trois buts, Il va aller passer à Mondé, peut-être pas ce week-end, Camille, je suis désolé, mais, mais bientôt, il, est, il va y arriver, on verra, <rire> on verra ce week-end. Et, et ça prouve quand même comment il, il, il a marqué l'histoire de ce club, quoi, quand il s'est Oui, et puis, et puis
2: son évolution, voilà, et il est incroyable avec l'Atletico, il s'en va, il revient, il est sifflé, il, il continue, il est là, il change un petit peu de jeu, comme il dit, création du jeu, il descend un petit peu l'année dernière, il se réinvente et puis il redevient buteur, il redevient encore ce, ce leader offensif à l'Atlético voilà, c'est un joueur qui un garçon qui, qui bosse qui travaille, qui est là qui, qui se remet en question, qui n'a pas peur voilà, d'évoluer aussi d'imaginer autre chose, de, de, de changer son jeu et, et il est toujours là quoi. c'est quand même une sacré sacrée carrière.
0: On verra quand il bat le record. Kevin nous dit peut-être dès ce week-end à survivre. Enfin, il égale le record. Deux buts et Allez. il égale le record et après il pourra le battre tranquillement. Euh, Antoine Pinot arrive. Bien sûr, c'est le replay. C'est le vendredi, vous le savez. Attention, dossier Paris Saint-Germain. Est-ce qu'en février, ça aura changé du côté du PSG? On parlera également de Randal Colomani. Est-ce que vous êtes déçu par son début de saison? Est-ce que c'est un échec, tout simplement? Et puis, euh, on reviendra sur l'affiche, évidemment. Monaco, Lyon, ce soir. On vous donnera les compos. Ça approche. À tout de suite. l'équipe de Greg, sans Greg, mais avec une folle équipe. Camille est là, c'est vendredi, bien entouré, Anthony Clément. Ah, c'est l'émission de Camille, le vendredi. C'est, ah oui, c'est, oui, c'est, c'est comme ça. Mais j'ai c'est, jamais
1: dit le contraire. Si je jouais, euh, Ébahi, comme ça. Euh, c'est... Non, j'ai un air naturellement ébahi. <rire>
0: Candice Roller est à vos côtés, Émile Ross bien sûr. Gibril Sissé est en train de préparer ses jeux. C'est
3: ouais, ça Mais vous n'avez pas le thème du jeu encore Gibril. J'ai envie de gagner, je travaille. <rire> il
0: travaille. On ne sait pas ce qu'il fait. Mais ça devrait penser, cesser de faire des listes. Des c'est de des fait. listes. Oui, il fait, il fait, il des, fait listes. Des, c'est pas des listes. Il incroyable.
6: Le meilleur buteur parisien sur ce <rire> Il y a plusieurs sujets, on ne sait jamais.
0: Ouais, bah oui, mais bon, là, ça sera surprise, c'est, c'est même pas dans vos listes. Euh, Adrien, il y aura le foutoir évidemment tout à l'heure, bien sûr. Mais on bon, va bon, appeler non. Antoine Pinot, qui va nous rejoindre. Évidemment, il est là. Oh
9: là là, il est les chaussures d'Antoine bon Oh Poumalle, là là, il est beau! Ah, oh les chaussures
0: de
10: On ne peut pas les montrer jusqu'à là parce que bon il y aura une contracture musculaire. Hein, c'est bien
0: c'est, dommage. C'est bien trop, c'est bien trop Le Je rate quelque chose.
10: <rire> bon, tout le monde va bien? Tout le monde va travailler. bien. Ça va, brille en forme? Ouais, ouais. Et gros sum, hein, j'ai vu. Hein, vous verrez ouais. la chronique du replay mardi. Il y a <rire> eu un, <rire> un seum intergalactique de Jim. Alors pour la petite histoire, il menait 4-0, il a perdu 5-4. Alors là, ça l'a achevé. Bravo, Tony, en tout cas.
0: Il
3: s'en est parmi, visiblement. Vous lui en
0: parlez, il s'en est parmi.
3: En plus, il pousse le truc sur
10: la vidéo. Ouais. <rire> oh oui, ouais, je ne suis pas personne. Passé, ouais. <rire> bon, tout à l'heure, on aura un gros point sur Nabil Jelit. Parce qu'il nous a ah. régalé hier soir. Vous n'êtes pas prêts. Il voilà, va falloir se mouiller la nuque. Mais pour l'instant, petit teasing, on y va. Et on n'est pas les derniers sur les blagues ici à la chaîne comme l'équipe de choc sur le, le coach de Lyon. Pierre Sage continuera donc à entraîner l'Olympique lyonnais Bravo. jusqu'à Incroyable. Noël. Deux
7: matchs. Donc,
10: euh, ça, ça sera le match face à Monaco et face à Nantes. Il a été conforté donc... Euh, euh, dans, ses, dans son poste d'entraîneur c'est une bonne décision très bonne décision, bon, décision. excellent ah Bravo bon. Ah ouais. <rire> Avec ah, des blagues, il n'y a pas un a une belle carrière, mais sans vraiment le dire, il est lucide sur certains trucs quand même. Hein. Corner direct, c'est pas évident.
11: Vous avez déjà mis un corner direct dans votre carrière
3: Non, hein, genre... je les corners avant que Juninho arrive, oui. et après, je tirais plus rien.
10: <rire> avant, l'avant et l'après de Il voilà, y a un moment, ça marche plus. Et puis, Greg a besoin de se reposer, d'oublier un léger truc euh, mardi soir. Lance
11: et le PSG. Voici le sommaire de l'émission. Euh, on a aussi. Ca... Non, on a question.
5: Bah, vous nous présentez ah, non, <rire> pas. Va, nous Alors nous c'est, vrai que... missions, seul, c'est vrai hein. que je ne peux
11: pas faire sans vous en vrai. Autour de la, la première fois que j'oublie, en <rire> 550 émissions, je crois. Si vous arrivez. Pardonnez-moi, Alicia Debut. Bonsoir, comment ça va
10: ah, Ça ne vous serait jamais arrivé, ça vous. Non, m'a.
11: et là, je... ça sent bon, vous voyez
0: Là, 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 là attendez.
10: <rire> 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 Greg, on se certainement. Oui. Elle n'est pas où cette chemise euh... <rire> Oh non, mais non <rire> Vous
0: n'avez pas commencé
10: Ouais, oh, je m'en vais. Merci
0: tout à l'heure, tout à l'heure Avec du grand Maguille, c'est promis Tout à l'heure, Antoine Pinault, évidemment, c'est le replay Et c'est comme ça tous les vendredis sur la chaîne L'Équipe euh, On va enchaîner avec Luis Enrique. Sortie du match de Dortmund euh, La qualification quand même du PSG Et les mots de l'entraîneur du Paris Saint-Germain Écoutez.
7: Et euh, qu'est-ce qui me fait dire Que, que nous avons des ambitions C'est qu'il y a 11 nouveaux transferts C'est un nouveau staff On a même un nouveau campus Donc tout est nouveau pour nous, je pense qu'en février nous serons beaucoup plus forts.
0: Je pense qu'en février on sera beaucoup plus fort, nous dit Louis Sénériquet. Est-ce que vous y croyez vous aussi euh, à Paris beaucoup plus fort Pas convaincu pour euh, Candice Roland Non. Pour Camille Oui. Pour Anthony Pas convaincu ici Bah oui évidemment Émilie évidemment possible. Alors là j'ai détenu <rire> un peu plus incisif et oui ici on est plutôt quand même sur euh, du, du positif. Hein, dans, à part euh, Candice je suis pas convaincu du tout non mais euh, je, je suis pas
2: convaincu de... parce que c'est les mots en décembre moi je, ce qui m'intéresse c'est en février voilà c'est, c'est l'équipe le visage que aura cette équipe euh, effectivement en février euh, pour le Paris Saint Germain évidemment on sait que c'est une équipe ces dernières années, euh, qui a cet objectif euh, du, de, de fin d'hiver avec, euh, avec même si ce n'est plus un objectif maintenant la Ligue des Champions. C'est vous ne pensez session, pas qu'il puisse
0: faire mais... avancer le Paris Saint Germain? Si, si en deux bien mois. sûr,
2: si, si, bien sûr, mais depuis cet été, il nous, rapp- il nous rappelle toujours la même chose il y a onze nouveaux joueurs, il y a onze nouveaux joueurs, il faut apprendre une nouvelle méthode, il faut apprendre un nouveau style. D'accord. C'est depuis juillet, août dernier. Mais je veux bien croire que le PSG va progresser, évidemment. Et j'ai, j'espère aussi qu'il y a des joueurs qui vont retrouver confiance et qu'on euh, aura un autre visage du PSG. Mais maintenant, j'attends de voir. J'en ai marre d'attendre d'avoir à chaque fois des, des phrases, des intentions. Et puis, Lucien Riquet nous a habitués aussi à chaque analyse de match, des fois, de nous sortir des trucs assez lunaires. Donc, quand il est content de son équipe à Newcastle, par exemple, pour le prendre l'exemple le plus flagrant, voilà, je, bon, je prends un peu de recul par rapport à ce qu'il dit maintenant. Maintenant, j'attends de voir. Mais oui, normalement, c'est avec deux mois de plus, des joueurs qui se connaissent plus, il n'y aura plus cette excuse des 11 joueurs euh, arrivés euh, cet été. Quoi. Maintenant, il va falloir passer aux actes. Et... Mais j'attends de voir. Mais là, maintenant, là, je ne suis pas, pas convaincu encore.
6: Avec deux mois de plus, en tout cas, il pourrait y avoir des joueurs en plus. Non pas les joueurs que le Paris Saint-Germain veut recruter, mais les joueurs que le Paris Saint-Germain va récupérer. puisqu'il y a des joueurs qui sont à l'infirmerie depuis longtemps. On pense notamment à deux d'entre eux, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, qui devraient pouvoir être là en février prochain.
0: Le Mendes, évidemment, ça peut changer des choses. Mmh. Euh, Ruiz aussi, hein, quand même. On oui, s'en Ruiz, s'en qui, mais, qui, lui, est
6: blessé depuis peu de temps. Donc voilà. Je ne l'ai pas, pas inclus dans ma démonstration, juste dans le petit non, tableau.
0: Émilie, mais... euh, pour vous, oui, ça va changer
5: bah, Moi, j'ai envie d'y croire parce que tous les arguments que tu avances, Candice, je, je suis d'accord qu'on nous les rabâche depuis août, mais ils sont vrais avec euh, bah, un effectif qui est euh, récent, un coach récent, des joueurs qui sont mine de rien jeunes. Je pense que la moyenne d'âge a aussi beaucoup baissé au Paris Saint-Germain. Donc je pense qu'il faut du temps pour créer ce collectif. Et dans ce que je vois quand je regarde les matchs... euh... Il y a quand même des. Il, il se passe des choses. La deuxième mi-temps, là, contre Dortmund, ce n'est pas les mêmes. Donc, ça veut dire que oui, tu es capable de, de gagner aussi euh, en Grinta, en collectif. Pour moi, il manque encore des choses, mais le travail et les matchs à répétition vont faire que, bah, au bout d'un moment, louis saint va trouver la, la bonne formule. Je ne dis pas qu'ils vont aller jusqu'au bout, mais est-ce qu'ils seront meilleurs Normalement, oui. Et j'ai envie de te dire, limite, c'est, euh, limite, c'est statistique, cette affaire. Quoi. C'est-à-dire que bah, plus ça va, plus oui, ça bah, va. toutes les équipes Après, seront meilleures à ce moment-là. À enfermé, oui, et... mais alors. Euh, attendez, avec les objectifs qu'on fixe quand même au Paris Saint-Germain, avec euh, la dimension qu'est le PSG, parce que malheureusement, l'histoire, elle ne se raconte pas pareil dans les autres clubs qu'au Paris Saint-Germain, parce que tu te balades avec les fantômes du passé et tu te balades avec, euh, c'est-à-dire que les joueurs qui arrivent aujourd'hui, tu as l'impression qu'ils traînent aussi, eux, la remontada, parce qu'il y a, y a une attente supplémentaire, où tu vois, par exemple, on, on ne peut pas imaginer le Paris Saint-Germain en, en ligue ou pas alors qu'en soi, pour un autre club, tu dis, mais au contraire, c'est une opportunité, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pression. Et en même temps... Il y en a un cette année, ils l'ont dit, hein,
0: les pré... Du côté des dirigeants, on met moins la pression. Il y a moins
5: d'obsession. Officiellement, il y Après, de là à te dire, de dire, de dire que tu, tu calcules pas et tu mets pas de pression en Ligue des Champions, non, ouais. je ne suis pas ouais. d'accord. Mais moi, je veux laisser le temps à Louis-Henriquet parce que j'ai vraiment envie d'y croire.
0: Anthony, euh, vous vous dites oui. Euh, ils vont être beaucoup plus forts donc, euh, au mois de février. Carrément, vous
6: exagérez
1: non. les propos. Non. non. Oui. 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 Je, oui, je reprends vrai. Vrai. les propos de Louis-Henriquet. Est-ce que vous y croyez Il a dit qu'on sera beaucoup plus fort en février. Plus fort mais beaucoup plus Non, Il a dit beaucoup plus fort. Vous voulez qu'on réécoute la déclaration On peut dire beaucoup, mais qu'ils ne sont pas très forts en ce moment. Voilà. Euh, beaucoup de Alors, euh, dans quel
0: secteur ils vont Et... s'améliorer prioritairement
1: là, bah, ils, ont, ils ont le choix mais, le... Ah, oui. <rire> mais ce, qui, ce qui est sûr c'est que je pense qu'il y a, il y a, des, il y a des choses Par exemple, comme le retour de New Andes, ça peut les rendre meilleurs euh, à peu près partout parce que ça va euh, diversifier la, la menace offensive sachant que c'est quand même un, un latéral qui est, qui est très important sur, sur ce plan là mais ça peut aussi permettre de recentrer Hernandez dans l'axe, donc de changer des équilibres. Et des fois, cette charnière, elle me fait quand même un peu peur à haut niveau. Que ce soit Skriniar et Marquinhos, avec Hernandez, ça peut être différent. Donc déjà, rien que des changements de joueurs Apporter de nouveaux équilibres et après, euh, on n'est pas obligé de croire Luis Enrique à chaque fois qu'il, qu'il ouvre la bouche, mais ce qui est certain, c'est que euh, le chantier était quand même très important. Alors, il a beaucoup de moyens euh, pour, pour le, le faire progresser, mais il n'empêche qu'il euh, y a des joueurs qui, qui sont là et qui doivent trouver des automatismes. La limite que j'ai là, c'est que je trouve que les, les joueurs qu'il a correspondent pas forcément au jeu qu'il veut mettre en place. Moi, j'ai l'impression que cette équipe elle est plus à l'aise en transition ouais. pour, pour se projeter, alors que lui, c'est plutôt l'école de la possession. donc ça c'est quelque chose que, qui doit peut-être évoluer est-ce qu'il est capable de faire évoluer son plan de jeu j'en suis pas certain parce qu'il montre plutôt un dogmatisme parce qu'il lui il veut qu'au euh, contraire les joueurs vont apprendre voilà. à rentrer dans J'ai, son plan après, de bah, jeu lui il attend plutôt que ce soit les joueurs qui aillent ouais. vers lui euh, que le contraire est-ce que ces joueurs-là en sont capables euh, je pense quand même parce que c'est c'est, c'est pas seulement euh, des coureurs à pied donc ils sont ils sont, <rire> il y a quand même du talent dans cette équipe pour mettre le jeu qui veut mettre en place le jeu qu'il veut proposer donc tout ça me, me rend plutôt optimiste et, euh, plus que les saisons précédentes. Des fois, on avait vu le PSG, justement, qui, euh, à l'automne, euh, envoyait plein de signaux prometteurs et s'écroulait au, au printemps. Là, il y a eu moins de signaux à l'automne, mais on a quand même des raisons de croire que ça va l'air s'améliorant. C'était pas toujours le cas. Et déjà cette dynamique, cette promesse d'améliorer, mais on a dit déjà pas mal
0: plus fort en février. <rire> C'était les mots, Camille.
8: Ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique est imprévisible. Tous les suiveurs sont unanimes, impossible de deviner les compositions que prépare le coach espagnol. Demandé à Luis Tanzi. c'est un vrai casse-tête. Enrique, est un tacticien moderne qui surprend toujours. On l'avait vu sur Twitch avec la sélection espagnole pendant la Coupe du Monde au Qatar. À peine arrivé à Paris, il avait introduit produit des micros pour diffuser au mieux ses consignes et se mettait sur un élévateur pour observer l'entraînement 5 mètres plus haut. Donc c'est peut-être avec toute la hauteur qu'il prend qu'Enrique s'amuse à concocter des compositions d'équipes toujours surprenantes, comme avec ce 4-2-4 à Newcastle, et qui s'était révélé raté d'ailleurs. L'Espagnol veut toujours décider et ajouter sa touche personnelle. Comme Vitinha, les Gauche face au Milan, Solaire, défenseur central contre Strasbourg, Ramos relancé à Monaco, puis remis au placard, Kanginli, qu'on met un peu à toutes les sauces. Pour résumer, Louis Enrique est un coach qui veut tout décider. Il est assez fan du contre-pied, médiatique aussi, comme sa sortie sur Mbappé, j'en attends plus après un triplé de son attaquant. Mais s'il y a bien une chose qui a clairement été annoncée par l'Espagnol, c'est sur sa philosophie de jeu à Paris. Nous sommes dans un processus d'évolution continue. Nous voulons un Paris Saint-Germain imprévisible pour l'adversaire, mais pas pour nous. C'est un processus complexe qui demande du temps. Nous pouvons ainsi jouer dans plusieurs systèmes de jeu. Mon idée et celle de mon staff, je le répète, c'est d'avoir une infinité de solutions en attaque pour pouvoir être difficile à lire pour l'adversaire. voilà. Avec deux mois de plus, on a hâte de voir tout ça.
0: On verra s'il arrive à mettre toutes ces solutions en place. Euh, on a vu qu'il est quand même assez têtu. Hein. C'est ce que vient de nous montrer euh, Camille Djibril. Euh, est-ce qu'il va réussir en deux mois voilà, à faire prendre les automatismes dont a besoin ce Paris Saint-Germain pour rentrer euh, dans, dans son système de jeu
3: S'il si, si rajoute euh, beaucoup de choses dans la tête des joueurs, ça va être compliqué de tout emmagasiner, de, 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 de tout... Euh, digérer euh, s'il y a plusieurs systèmes. Euh, moi j'ai mis possible parce que je, je ne doute pas de, de la qualité de, de Luis Enrique et du, et du PSG en général, mais euh, on est loin. De février c'est loin. On est. Deux mois. Deux Deux décembre. décembre euh, Deux mois. Il peut se passer plein de trucs. Hein. Il peut se passer euh, des choses que je souhaite pas aux joueurs, mais je suis passé par là. Il peut passer des blessures, il peut se passer plein plein de trucs. Donc de là à dire on sera beaucoup plus fort en février. Je trouve ça osé de sa part et limite euh, prise de risque euh, maximum. Parce que si, si tu te fais éliminer au, au, en février au premier tour, euh, enfin au, en, ouais, en huitième... En, en hein. huitième euh, euh, il
1: va pas dire en février... Oui, après c'est d'accord, parce que lui
3: il est dans son rôle. Il est dans son rôle de... Oui, voilà, il peut juste dire, voilà, faites-moi confiance, on sera prêt en février... On se battra avec ce qu'on a ou je ne sais pas, mais de là à dire on est beaucoup plus fort, ben, on, 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 là du coup il a attendu. Ouais, ça dépend du tiers, c'est vrai que s'ils si prennent City, le Bayern, enfin voilà. Ouais, euh, il a dit, il a dit on sera beaucoup plus fort, il n'a pas dit ouais, il sera ça, coup, il a, qu'il arrive, il a, hein. voilà. Mais il, je trouve c'est prendre des risques, enfin pour rien quoi. Il aurait pu euh, ouais, utiliser ouais. Euh, une autre phrase quoi.
0: est ce qu'il fait progresser son équipe, c'est ça en fait. Euh, un coach doit faire progresser ses joueurs, son, son équipe.
2: On parle d'infinité de solutions il dit on veut une infinité de solutions pour en gros perturber l'adversaire, mais déjà qu'il en trouve quelques-unes sûr, qu'il arrête de changer tout le temps, il fait beaucoup tourner. Alors bien sûr qu'il faut inclure tout le monde, que tout le monde soit concerné, mais, mais déjà qu'il y a quand même un, un, un 11, 12, 13, voilà, qui, se, qui, se dit, qui, qui ressortent un peu et qui donne ces automatismes-là en, en, en faisant jouer régulièrement les, les mêmes joueurs. À chaque fois, on l'a vu, il, il, il n'enchaîne pas deux compositions d'équipe entre le match avant la, la Ligue des Champions là, en Ligue 1 et le match de Ligue des Champions.
1: Donc. Oui, mais ça c'est aussi la faute des joueurs. Oui, mais si si tu avais de des attaquants qui s'imposent de façon incontestable, bah, par exemple, il n'y a pas un numéro 9 qui s'est imposé, Ici, bah, si il, par, là, il parle, parle de repères
2: d'automatisme, ouais, à un vrai moment, vrai enfin, tu peux en parler, il faut aussi avoir plusieurs euh, opportunités y de y des 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 joueurs, pour oui. les avoir.
1: Et est-ce qu'ils sont un
0: peu, justement, joueurs, dans cet état-là, les attaquants Parce qu'il ne leur a pas donné toute la confiance. Ça, Je ça, pense que pour
1: coup, euh, les attaquants, quand vous êtes attaquant d'un, d'un club comme le PSG, vous savez qu'il faut quand même faire ses preuves rapidement. Donc euh, c'est difficile de, de mettre sur le dos de louis euh, les déceptions de Colomogne et Ramos qui ont quand même eu des opportunités, qui sont mis dans des bonnes positions. Euh, Colomani, il l'a pu s'exprimer même à différents postes. Donc euh, c'est quand même délicat de, de les dédouaner de responsabilité pour charger sur ce sur ce oui. plan-là.
0: Euh, on écoute juste euh, Luis Henrique. Écoutez, tiens, Djibout, ce qu'il oui. disait, c'est quoi Il y a une dizaine de jours après le match du Havre. On
6: est une des rares équipes au monde capables de jouer aussi bien en transition qu'en jeu placé. Je pourrais jouer en contre tout le temps. Ça serait plus facile. Je mets 6 ou 7 joueurs derrière et les joueurs de devant courent. Je n'ai pas signé à Paris pour ça, moi. Moi, ce que j'aime dans le foot, c'est jouer, c'est faire du spectacle. Les supporters aussi veulent voir leur équipe jouer l'attaque, se créer des occasions marquées. Mais jouer le contre, c'est très facile.
4: Je ne fume pas, mais jouer le contre, c'est jouer en fumant un cigare hop, tranquille, 7
6: joueurs derrière le ballon, et le reste qui court devant, pim, pam, pim. Moi, ça ne me plaît pas, je n'ai pas signé pour ça. On peut le faire, mais ça ne me plaît pas.
0: Il a raison aussi, Djibril, non, dans, dans ce qu'il dit Après, ce qui compte, c'est être efficace.
3: Il y a, <rire> y a, des, il y a des équipes euh, que euh, paris va rencontrer rencontrer si s'ils avancent dans, le, dans la Ligue des Champions, bah, où il faudra qu'ils jouent comme ça. Surtout
1: bah sûr qu'en Ligue 1, ils peuvent si jouer ils jouent comme ça, ça et ouais, qu'ils attendent. C'est sûr que voilà, vous n'allez pas joué le contre en Ligue, en Ligue des Champions. 1, alors que 90% des adversaires vous attendent. C'est en Ligue des Champions, en Ligue des champions où ils peuvent ouais. se retrouver dans cette position-là. Et ça sera sûrement le modèle qu'ils vont adopter, qu'ils le veuillent ou non, en fait. Ouais, De jouer
0: le contre euh, obligatoirement, vous Alors, croyez
1: des champions, bah, euh, c'est... Alors, il y avait à
3: Newcastle, ils n'ont pas joué le contre.
0: Hein. Bah, S'ils prennent bon.
1: City, par exemple, euh, oui. et bon, André, ouais. euh,
3: ils auront moins le ballon. Quoi.
5: Après, moi, dans toutes ces déclarations, on... le PSG a aussi choisi ce coach-là. À quoi on s'attendait On oui. sait très bien qu'il n'allait pas rentrer dans des petits souliers et faire en sorte d'écouter les... Ouais. C'est, c'est un coach avec du caractère qui impose ces choses, donc... Euh, pour moi, c'est aussi à l'image, alors euh, avec les défauts, il a les défauts de ses qualités les qualités de ses défauts, mais c'est, c'est le coach et euh, c'est Louis-Henriquet et on sait que ça fait partie du package et je pense qu'il faut aussi l'accepter euh, au Paris Saint-Germain, ça ne veut pas dire que, que tout est bon. Après, je pense qu'effectivement, il, il a des idées et il mourra avec. Hein.
0: Bon, eh ben on va voir, en tout cas, <coughs> qui prend les paris. Est-ce que vous y croyez dans deux mois le Paris Saint-Germain Beaucoup plus fort, Anthony. <rire> beaucoup. Bon, ça dépendra aussi du tirage, je pense. Voilà, On verra s'ils sont beaucoup plus forts. Mais euh, lundi, je rappelle, le tirage sur la chaîne l'équipe. Tirage au sort, 11h50. Hein, c'est euh, l'équipe Actu bien sûr, avec euh, Messaoud. Vous aurez tous les tirages. Euh, Ligue Europa et euh, la Ligue des champions. La Ligue Europa conférence également, 11h50. Lundi, foutoir, parti. Hop, jingle. Oui, on a fait des promesses, il y a du lourd, il y a du foutoir évidemment. Et tout d'abord aujourd'hui évidemment les dernières informations autour du procès Galtier pour ceux qui n'étaient pas avec nous en début d'émission.
6: Procès qui s'ouvrait ce matin pour l'ancien entraîneur de l'OGC Nice et du Paris Saint-Germain pour des accusations de discrimination en raison de l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. On va retrouver notre correspondant sur place, michael Lefebvre qui nous fait le point sur la journée, le procès Christophe Galtier.
4: Alors, c'est vrai que l'audience dure depuis euh, ce matin euh, 9h30 et qu'a priori elle devrait encore durer jusqu'au moins 3h euh, ce soir aux alentours de, de 22h pour la fin et c'est vrai que Christophe Galtier euh, est à la barre depuis euh, tout, ce, tout ce temps-là, euh, plutôt combatif hein, l'ancien entraîneur de, de l'OGC Nice puisqu'il réfute quasiment en bloc toutes les accusations porté contre lui, que ce soit des accusations de, de discrimination au moment du Ramadan. Il avait beaucoup été question des performances des joueurs niçois pendant le, le Ramadan et de leur façon de, de, de vivre cette, cette pratique chez eux. Et c'est vrai que c'était les débats du matin et puis euh, cet après-midi, on est rentré dans le vif du sujet, si on peut dire, avec euh, bien les accusations portées euh, par euh, Julien Fournier, par exemple, l'ancien directeur du football euh, de l'OGC Nice, par qui hein, l'affaire est arrivé avec ce fameux euh, mail euh, et cette réunion du, du 9 août dernier où euh, euh, eh bien le fils de euh, Christophe Galtier, John Valéry Galtier, aurait dit que son père avait été dans un, un restaurant et que euh, des clients de ce restaurant, des lui auraient dit que le... Euh, l'équipe n'était pas à l'image de la ville qui aurait trop d'arabes et de noirs. Je le cite. Euh, des accusations que, et eh bien, Christophe Galtier nie en bloc. Il euh, aussi, il dit parfois que ses propos ont été euh, déformés euh, pour pour Bilal Brahimi, par exemple. Il n'a jamais dit qu'il n'en voulait pas euh, au mercato. Et quand il ne le faisait pas jouer pendant la, la période de ramadan, et eh bien, c'était pour des raisons purement euh, sportives. Et puis, il a également parlé de cette histoire hein, des de King Kong dans l'avant-match de, 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 face à Saint-Étienne. Deux joueurs de la saint étienne euh, traités de, de King Kong. Et bien Pour Christophe Galtier, il parlait plutôt des qualités athlétiques de ces joueurs-là. Et il a dit la même chose en particulier euh, euh, concernant Nicolas Pallois, le joueur du, du Football Club de Nantes. Donc voilà, un Christophe Galtier euh, très combatif, très patient à la barre, qui s'explique, qui parle. Euh, et euh, voilà, ses avocats plaideront euh, tout à l'heure euh, la relax euh, pour lui. Euh, et euh, donc les débats comme je vous le disais finiront pas avant au moins 22h peut-être pas de délibérer euh, ce soir effectivement une séquence euh, émotion parce que euh, eh bien Jean-Claire Todibo dans son PV d'audition euh, a, aurait euh, déclaré qu'on lui avait rapporté des propos euh, de Christophe Galtier disant qu'il était un extrémiste salafiste et qu'il pourrait un jour venir euh, voilà, à la mitraillette euh, tirer sur les personnes du club, c'est archi faux, c'est de la manipulation a dit euh, Christophe euh, Galtier et euh, j'aurais aimé que euh, Julien Fournier soit présent euh, ici devant la cour pour s'expliquer de ces mensonges, de cette manipulation. Il avait des, des trémolos dans la voix, Christophe Galtier, au moment de dire ça. Et puis aussi, il était très ému au moment d'évoquer eh bien, les menaces qu'il a reçues depuis le début de cette affaire et la protection rapprochée dont il était, euh, dont, dont, qu'on lui avait donnée depuis, depuis ce moment-là pour lui et pour sa famille. Voilà, les
0: infos également, on retrouvera évidemment les dernières infos dans l'équipe du soir, ce soir, sur la chaîne d'équipe. Euh, alors Toujours le dossier des, des supporters, les interdictions de déplacement. Il y a des interdictions qui ont encore été levées, Adrien.
6: Oui, cinq interdictions de déplacement de supporters avaient d'abord été prononcées <coughs> par un arrêté ministériel pour ce week-end. Les supporters de Paris, Rennes, Nice, Reims et Brest qui étaient interdits de déplacement. Et bien, le Conseil d'État a suspendu trois d'entre elles. Les Parisiens pourront se déplacer du côté de Lille. Les Rémois pourront se déplacer à Lens. Et les Niçois pourront se déplacer du côté du Havre.
0: Bon. Côté bonne nouvelle, on a un oui. international français qui fait son retour ce week-end.
6: Christopher Nkunku avec Chelsea. Rappelez-vous, il avait signé du côté des Blues pour 60 millions d'euros. Il s'était blessé lors de sa pré-saison. Il a fait son retour à l'entraînement il y a quelques semaines. Et il a, il a été retenu dans le groupe de Mauricio Pochettino pour la toute première fois pour affronter Sheffield en Première League. ce week-end. Il est ravi, justement, l'entraîneur argentin, de pouvoir compter de nouveau sur Christopher Nkunku. C'est une bonne nouvelle. Oui, il peut être impliqué c'est une très bonne nouvelle. Le fait d'être impliqué dès demain, de faire partie de l'équipe
3: et de sentir la compétition et d'être de nouveau avec ses coéquipiers, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est même une très bonne nouvelle.
0: Euh, on va parler de la belle soirée en Ligue des Champions, féminine.
6: Avec la victoire du Paris FC du côté de Charletti, 10 000 spectateurs étaient présents dans les travées pour assister à succès des Parisiennes en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Elles ont bien commencé ce match. Quatrième minute, Julie Dufour, le très beau piqué pour marquer le premier but. Juste après, sixième minute, la tolière Gaëtan Tiné qui place le ballon. Ça fait 2-0 pour le Paris FC, la gardienne du, du Paris FC, Shemaka Nadozi, qui va arrêter un pénalty pour un succès. 2 buts 1 pour les Parisiennes, heureuses, à l'image d'une Gaëtan Tiné presque émue au micro d'Anna Carbone.
8: On vit des moments extraordinaires grâce au foot et avec ce groupe, c'est incroyable. On avait à cœur de de faire une belle prestation, on avait à cœur qu'il y ait beaucoup de monde, on on s'est un peu engagé dans tous les projets. (rire) Donc euh, voilà, c'était beau. Et puis franchement, l'énergie du public était incroyable parce que des fois, je disais hier, 10 000, c'est pas énorme au foot, mais en fait 10 000 à Charlottes, avec tout le monde qui est focus. À un moment, euh, j'ai eu le temps quand même de m'arrêter pendant le match et de voir toutes ces lumières de téléphone, ça nous a vraiment donné euh, peut-être cette âme supplémentaire de, de conserver cette victoire donc c'est génial
0: Le sourire alors on me dit qu'il y avait un chroniqueur ou une chroniqueuse qui était là c'est pas Anthony Clément pour une fois il n'était pas au match Anthony. c'est Djibril Sissé qui était au match Ouais,
3: ouais j'y ai été, je me suis régalé je suis euh, copain avec Julie Soyer je connais bien aussi euh, Gaëtan donc j'étais euh, vraiment pris dans, par le match j'ai vu un super match euh, une équipe du, du PFC qui a dominé qui a eu deux occasions euh, Assez, assez rapide, qui a, qui, a su, qui a su les mettre au fond. Gaëtan, un bonne euh, renard surface a mis son, son, son petit but de, voilà, d'attaquant. Et, euh, j'ai découvert euh, Dufour aussi, qui est sacrée joueuse, hein, qui, va, qui va très très vite. Euh, matteo aussi m'a, 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 m'a vraiment tapé dans l'œil. Et, et victoire méritée, le Real Madrid a, a poussé un petit peu, a raté un penalty euh, Mais voilà, le PFC se tape le, le scalp d'un... D'un grand, Europe, d'un grand club et c'est, c'est, c'est bien
6: pour ce club. Après avoir éliminé Wolfsburg et Arsenal qui sont euh, deux des euh, plus grands clubs euh, européens chez, chez les féminines, donc c'est quand même une très belle saison pour le Paris FC. Il a raison Farouk, on devrait rajouter à l'indice UEFA les résultats féminins, là. On, on grimperait <rire> beaucoup plus vite. Tiens, le Paris Saint-Germain aussi euh, engagé. Victoire 2-0 pour les Parisiennes euh, face à la Roma, but inscrit juste avant la mi-temps, but inscrit sur pénalty grâce à Grace Gueyoro. Voilà, le penalty inscrit à la 45e, vous le voyez. puis le but inscrit juste après la mi-temps, cette fois-ci, 46e minute. Marie-Antoinette Catoto, on change de côté après la mi-temps que le Paris Saint-Germain qui reste en vie. Elles sont 4 les Parisiennes, mais elles ne sont plus qu'à un point de la Roma, justement. Deuxième de ce classement, les deux premières sont qualifiées.
0: Bon, on va parler d'un autre football, le football turc avec le président d'Ankaragoutchou qui a été lourdement sanctionné.
6: Vous avez vu cette image évidemment qui a fait le tour du monde en début de semaine. Ouais. Le président du club turc qui est descendu sur le terrain pour frapper l'arbitre. et eh bien le président Farouk Kouka a donc été suspendu. À vie de toute fonction officielle dans le football. Son club en Caragucho a écopé de 5 matchs à clos à domicile d'une amende d'environ 60 000 euros. Alors, ça, c'est au niveau football. Sachez qu'au niveau pénal, le président est toujours en détention provisoire, comme les deux autres hommes ayant frappé l'arbitre. L'arbitre, lui, a annoncé avoir déposé plainte. Donc, cette affaire n'en restera évidemment pas là. Euh, un Français qui brille
0: en Arabie Saoudite, championnat, où on regarde de plus en plus ce qui se passe.
6: Alain saint maximin ancien de l'OLCN, ancien de l'AS Monaco, il a inscrit un triplé. Alors, pas un triplé en but, mais un triplé en passe décisive. C'était face à à victoire Victoire 4-0. On voit la première passe décisive avec ce bon centre à la 11e minute. Et puis la troisième, ce sera à la demi-heure de jeu pour le même coéquipier Albu Raikan. Victoire 4-0. Le quatrième but a été inscrit par non pas un ancien de la Liga mais un ancien de la Ligue 2. La personne de Riyad Mahrez, l'Algérien, qui marque un but sur penalty. Le voici Riyad Mahrez, l'ancien de Manchester City, qui marque le quatrième but de ce match. Victoire 4-0 pour le club Balan Saint-Maximin qui est troisième derrière Alilal, le club de Neymar et Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Et puis on va terminer avec un événement hein, ça va suivre sur l'équipe c'est euh, la Coupe du Monde des Clubs qui est à suivre en ce moment sur la petite plateforme qui monte évidemment ah. l'équipe live avec euh, Manchester City avec Même Benzema avec Fluminense énorme. mais avant ça il y avait ce quart de finale entre le vainqueur de la Ligue des Champions Asiatiques Urahua Red Diamonds ouais. club japonais face au vainqueur de la Ligue des Champions Kaka, <rire> en l'occurrence Léon et eh bien ce sont les japonais d'Urawa qui ont gagné à la passe José Canté, c'est un espagnol. À la réception, Alex Schalk, c'est un néerlandais. Succès 1-0 pour les japonais qui affronteront donc City mardi 19h sur la petite plateforme qui monte, l'équipe live. <rire> ben non, c'est la grande plateforme encore qui continue de grandir. Euh,
0: le bonus avec euh, Camille, donc le moment oui. émotion.
8: Je vais vous donner des nouvelles positives de Sergio Rico, le gardien du PSG qui s'est exprimé auprès de nos confrères espagnols. Cadena Copé, voilà, il poursuit sa convalescence et il en a profité pour faire un petit point. Il a avoué ne pas avoir de séquelles physiques et psychologiques. Il est revenu sur son état de santé des premières semaines après l'accident. J'ai perdu jusqu'à près de 20 kilos, notamment en masse musculaire. Moi qui pesais 92 kilos, j'étais descendue à 73 sur la balance. Aujourd'hui, j'ai bien remonté la pente puisque je pèse 88 kilos. J'ai vu des photos de ma sortie de l'hôpital J'étais épais comme un cure-dent. Sur l'accident, Sergio Rico a avoué ne se souvenir de rien. Il nie même son transport à l'hôpital. C'est après que j'ai réalisé l'énorme inquiétude de ma famille, mes proches, mes amis. Et quant à son retour à la compétition, il se montre très prudent. Je me sens bien et j'espère avoir plus de liberté prochainement pour reprendre une activité physique. J'aimerais retrouver la routine des entraînements, me sentir à nouveau footballeur. Mais je respecte à la lettre les instructions de mes médecins. Ils m'ont sauvé la vie. Voilà, on peut parler de miracle pour Sergio Rico.
0: Bon, merci pour ces bonnes nouvelles. Voilà, Camille. Il y a des bonnes nouvelles, voilà, parce que c'est, tout n'était pas
6: euh, génial dans ouais. ouais. Désolé, mais je suis là pour informer.
0: Vous avez ah, trois <rire> infos mercato tout à l'heure. Hein. Euh, on peut dire ou pas euh, qui ça concerne sur le mercato
6: Ça concerne l'Olympique Lyonnais. Euh, ça concerne d'autres très gros clubs européens, mais j'ai pas encore le droit d'en parler. Bon d'accord. Euh, Restez euh, on, bien avec on nous, nous. On pas plus. <rire>
0: Compo de Lyon ce soir. Lyon joue du côté de Monaco. Timothée Mémont sera avec nous pour nous donner les compos dans quelques minutes. On, on parlera du cas Randal colomani dans quelques instants. Et puis Antoine Pino, bien. Bien sûr, le replay nous a promis un florilège. Nabil Gélit, c'est un de pas raté. Ça sera juste après le Japon. tout de suite. Vous avez choisi de regarder l'équipe de Greg et c'est le meilleur choix que vous puissiez faire parce que dans quelques instants, on va vous donner plein d'infos. Il y a l'œil de Cam Cam qui arrive. Camille Makellet, elle est là, elle est remontée Je comme vois. une pendule. <rire> et... non, c'est... Je me prépare. Émilie ah ouais, bah ouais. vous a bien chauffé là pendant la pub. <rire> Attention. Anthony <rire> Clément est là. Candice Roland également. Jibril Sissé a préparé tous les jeux. Il ne peut rien lui arriver, il a tout préparé. Il est là et on verra le jeu dans, dans quelques instants. Mmh. Évidemment, Adria Kouroub, Lara, les trois infos mercato tout à l'heure à nous donner. Timothée Mémont depuis Monaco va nous donner les compos de l'affiche de la soirée. Et là, ça devrait passer parce que voilà, vous êtes maintenant arrivé au stade. Euh, Timothée, alors, est-ce qu'on a des surprises dans ces compos pour ce Monaco-Lyon ce soir
7: Allez, bonsoir Benoît, bonsoir à tous effectivement euh, pas véritablement de surprise au regard des groupes retenus puisqu'on a dit euh, tout à l'heure que l'Olympique lyonnais avait décidé de se passer euh, d'Alvero de euh, Diomandé euh, de Mama euh, Baldé et d'Aquocou. Résultat, la composition lyonnaise sera la suivante avec Lopez dans la cage, une défense à trois composée de Caleta Tsar, Lovren et O'Brien. Au milieu de terrain on va retrouver Cacré Tolisso avec sur les côtés Mata et Taliafico et puis le trio offensif sera composé de Cherki, d'Alexandre la casette et de Noama. Du côté de la composition de Monaco, eh bien, on pallie les absences des joueurs suspendus et notamment de Golovin avec dans la cage Keun, une défense à trois composée de Singo, Salissou et Zakaria. En piston, Diata sur le côté droit, Jacobs sur le côté gauche à la récupération, Fofana et Kamara. Et puis devant, ce sera donc Akliouche associé à Balogun et Minamino.
0: Et Ben toujours sur le banc, donc, hein, c'est le super sub. On est marre à Lyon, hein mmh. Ah, oui, alors voilà, ah, très bien. Vous l'aviez vu aussi on, on va c'est le remettre, bouquet. s'il vous plaît. Non, il s'appelle O'Brien. Non, il s'appelle un... O'Brien info, maintenant. Remet, remettez la compo de Lyon, s'il vous plaît. Voilà. Regardez bien O'Brien. En... Ah, ils nous l'ont rechangé. Ah non, c'est pas du ouais. jeu. C'est moins drôle. Ah, c'est moins drôle. Bon. Ça ressemble ah, c'est pas on avait la tête de Neymar tout à l'heure. Ouais. Et ben et oui, euh,
3: c'est pas mal, non.
0: On a tout de suite corrigé. Que voulez-vous C'est pas mal. C'est on remercie vrai, Mickaël oui. Lefebvre hein, qui a rejoint très vite Timothée Mémon pour les compos. On va en parler, justement. Est-ce que vous croyez à un gros coup de l'Olympique Lyon ce soir du côté de Monaco, ça sera notre thème dans quelques instants. Mais tout de suite, l'œil de CamCam. Cam.
8: On est tous d'accord pour dire que Randal Colomoni n'a pas réussi son premier trimestre avec le Paris Saint-Germain. Mais plutôt que de pointer son bilan stat inquiétant, j'ai envie de l'encourager. Oui, oui, je suis une prof plutôt sympa. Déjà parce que je n'ai pas la mémoire courte et que je sais de quoi ce garçon est capable. Il y a un an et un jour tout pile, il envoyait les bleus en finale de Coupe du Monde avant de devenir le héros malheureux de cette folle finale perdue face à l'Argentine. Si 2022 était sans doute une belle année pour RKM, 2023 est celle où il faut digérer beaucoup de choses et continuer sa progression. Mais pas d'inquiétude pour Didier Deschamps qui évoquait ses difficultés en octobre dernier.
7: Avant la
9: Coupe du Monde, euh, il y en a peu qui auraient pensé qu'il, qu'il serait avec
0: nous déjà. Donc euh, il a fait la Coupe du Monde avec ce qu'il a fait depuis. Euh, il a enchaîné avec de, de bonnes choses. Évidemment, tout est allé très vite pour lui. Là, avec son arrivée à Paris un transfert XXL Évidemment, en tant quavant il est jugé sur son efficacité. Il a une bonne marge de progression dans ce domaine-là, il le sait, mais il fait beaucoup de choses intéressantes pour le collectif aussi.
8: Du temps, mais aussi de la confiance. C'est peut-être aussi simple que ça l'explication de ces mauvaises copies rendues. Et pour la confiance, qui de mieux que Luis Enrique pour le caliner dans le bon sens, comme il fait avec Dembélé L'entraîneur espagnol croit lui aussi très fort au potentiel de l'ancien Nantais, Comme il le rappelait il y a tout juste un
2: mois.
7: Pour moi, il a été décisif à tous les matchs auxquels il a participé. Colo est un joueur très dynamique, très polyvalent, qui s'adapte aux jeux déliés. Il peut jouer dans l'axe avec des conditions techniques au top. Ce sont des joueurs qui ont la mentalité de toujours assumer. Je suis ravi des joueurs que j'ai à toutes les lignes, mais surtout au poste de 9, aussi bien Colo que Gonzalo.
4: Gonzalo.
8: alors oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il est le joueur parisien le plus critiqué depuis le début de saison. Mais pour sa défense, je vais balancer sur les autres. Barcola vient tout juste de prendre son envol. Ramos est une superbe option lorsqu'il entre en jeu, mais panique à bord quand il est titulaire. Asensio est encore en dents Et puis Dembélé, le grand maestro, s'est adapté il y a tout juste quelques semaines. Donc Colomoni n'est pas si largué par rapport à ses camarades. Donc c'est peut-être à son prof de trouver la bonne formule. Quoi qu'il en soit, Randal Colomoni a les épaules solides. Il en a vu d'autres, on le sait, et on n'est pas à l'abri de le voir décisif lors du 8e de Coupe d'Europe en février prochain. Donc je vous invite avec moi à faire l'éloge de la patience parce que déjà on sera tous plus sages autour de la table et ça fera du bien à Djibril. Mais surtout parce que tout ce qui est exquis ex-qui, mûrit lentement. Exquis, je vais y arriver.
0: Alors, alors... Mais où est-ce que vous êtes allé chercher un ça Un petit proverbe, pour ah ça ouais, sur la patience. Voilà, bravo vous, Camille
8: C'était
9: génial
5: Moi j'ai beaucoup aimé cette
0: bah, Évidemment, vous lui avez bouliné la tête à la pub. Eh ben, ça fonctionne ah, très
5: très bien. Qu'est-ce que vous voulez
2: que vous Ça a tout changé. Vous, vous êtes patient,
0: vous Djibril, de base, quoi. Vous êtes un homme patient. Alors, ouais, on va faire un petit tour d'ardoise parce qu'il y en a qui ne sont pas patients et qui se demandent si ce n'est pas déjà une erreur de casting. Colo pour vous, c'est une erreur de casting. On y c'est va. Colo non Est-ce que Camille a réussi à vous retourner ou pas Pas du tout, nous dit Anthony. Ouais, sûr, pour l'instant, oui, c'est ça. Eh oui. Non, évidemment. Donc ça, on a bien compris, Émilie. Est-ce une erreur de casting, Djibril euh, Il non, était non. sur le voilà. jeu. Non, bien sûr. C'est sur oui, ici. Non, voilà. <rire> Pourquoi Candice se...
2: bah, Non, non, mais c'est, c'est ce que Camille disait. Si on fait le bilan maintenant, forcément, c'est décevant. On attend plus de lui et, et j'ai même pas envie de revenir sur le prix du transfert. Je ne sais pas à quel point ça peut perturber. 90 un millions, à Oui, mais voilà, à quel point ça peut être plus rapporté, sachant qu'il est dans une équipe où tous les joueurs, enfin, il y en a beaucoup qui ont coûté très cher. Donc, euh, mais je, 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 crois, je crois qu'effectivement de toute façon, il ne peut que progresser et il fera partie de cette équipe parisienne qui sera beaucoup plus forte. Quand lui ira mieux, forcément Paris ira mieux. Vous
0: nous avez dit qu'il serait pas beaucoup plus fort dans deux mois, tout à l'heure. Ben
2: non, mais moi je, je, j'attends de voir. <rire> je, j'attends de voir. Donc si je, j'ai, j'ai du mal à croire que cette équipe elle sera beaucoup plus forte euh, sans lui, en fait, Ce qui reste un peu sur sur le côté de la route. Maintenant, erreur de casting, on verra, on fera le bilan vraiment à la fin de son aventure parisienne. Mais là, si je dois faire le bilan maintenant, c'est sans dire que c'est une erreur d'être allé le chercher. C'est sûr que c'est c'est compliqué. Et qu'on en attend beaucoup mieux. On est forcément déçu de, de ce qu'il a pu euh, produire jusqu'à présent. Et on ne trouve pas les solutions. Euh, il, Camille disait qu'il fallait euh, peut-être à, à louis saint de trouver les solutions. Mais louis saint est quand même campé sur ses sur positions. Donc euh, à un moment, il va falloir quand même trouver... Euh soit la solution du côté de, du joueur soit quand même de l'entraîneur mais euh, pour l'instant c'est largement insuffisant
6: Randall Kolomani en chiffres ça donne euh, 16 matchs, 9 titularisations 5 buts marqués, 4 en Ligue 1 1 seul en Ligue <coughs> des champions, 2 passes décisives notre moyenne dans l'équipe 4,2 alors il faut savoir que la saison passée il a inscrit 15 buts du côté de, de Francfort mais si on regarde son début de saison après 16 matchs du côté de l'Allemagne il avait inscrit 3 buts en championnat et deux en Ligue des Champions, donc quasiment bah, le même nombre de buts, très exactement, que, que maintenant. Il avait terminé la saison à 15 buts. Il avait commencé en diesel, donc peut-être que c'est la même chose, le même destin qu'attend Colomani.
0: Ouais, ouais. On, on peut voir. Quatre buts, mais j'ai noté, il en a marqué trois en entrant en jeu. Euh, Djibriliski, il n'est pas condamné à être remplaçant, là, Randall Colomani, euh, pendant un petit moment.
3: Ouais, ouais, le rôle de, de super sub, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Après, quand il joue, il est, il est un coup à droite, un coup dans l'axe. Euh, il ne joue pas forcément à son poste. Euh, à son vrai poste pour moi c'est un joueur c'est un, c'est un avant-centre après quand il a joué au poste <coughs> il n'a pas forcément euh, eu le rendement qu'on, qu'on attendait mais euh, moi j'aime pas voilà j'aime pas tirer des euh, des enseignements en, en, milieu, en milieu de saison parce que huitième de finale uh, Colomani qui te qualifie euh, quart de finale euh, demi et il te fait gagner un truc on dit quoi <rire> <C'est> <rire> ben, qu'est-ce qu'on dit en fait on dit que ben, voilà super super transfert euh, il s'est adapté là maintenant oui si vous voulez mais moi je sais ce que c'est de de, d'être dans, dans avoir l'étiquette d'un gros transfert parce que je l'ai vécu d'être euh, de jouer un coup à droite un coup à gauche et, et d'être jugé euh, par tes buts hors que tes côtés enfin, tu, il peut pas marquer euh, comme s'il était au, au, dans l'axe et après il est au PSG qu'on veut ou non euh, il y a une pression euh, le jeune il n'a rien demandé il est arrivé on lui met la pression comme ça c'est pas c'est pas facile c'est pas facile à gérer et son coach le, l'aide, pour moi l'aide pas ouais. l'aide pas non plus J-Bot, je veux revenir juste sur l'étiquette gros transfert. Ouais. Ah bah ouais. ça, ça compte vraiment. C'est un sac à dos euh, terrible hein, que tu as. Est-ce euh, qu'on vous le rappelle à chaque fois, se... c'est ça ben, On euh, oui. te le rappelle, tu le sais. Euh, ouais. euh, les regards, les, mmh. voilà, y a, même si on ne te le dit pas ouvertement, tu le sais. Tu le sais qu'il y a des attentes et que tu n'as pas, pas le droit de te manquer. Et, et c'est, c'est, c'est compliqué de, de, de vivre avec ça. Ce n'est pas facile.
5: Et en plus du prix du transfert, il y a eu la scénarisation autour de son transfert. Ça a été le, le dernier. On comptait les minutes. Ça va se passer, ça ne va pas se passer. Donc, il, il est arrivé en star par rapport à, à la scénarisation vraiment du, du Mercato. Et donc après, on, on attendait de lui comme on a euh, attendu de Messi, j'abuse. Mais vraiment, je trouve qu'on okay. a mis beaucoup de poids sur ce joueur en oubliant un peu son histoire. Personne ne le voulait son. en bleu, personne ne le calculait avant. Euh, et là, finalement, effectivement, au euh, Coupe du Monde, on s'est dit « Ah tiens, c'est pas mal !» et hop, on lui a foutu une pression comme s'il avait 20 <rire> piques de carrière derrière. Et moi, ce qui me rassure, c'est quand j'entends des chants et Enrique, où tu te dis bah, « c'est pas des pipes », et donc s'il dit ça, c'est quand même, eux, ils voient des choses et il va se passer des choses. Donc moi, je serais effectivement team patience. Ce qui m'inquiète pour lui, c'est que contre Dortmund, il m'avait pensé à Bambi, quoi. C'était Bambi sur la glace. Tu, tu le sentais effectivement avec une, une crainte et une peur qu'il n'avait pas avant. Et donc, il y a quand même quelque chose, de, une pression. Il n'a pas perdu ses souliers, le gamin, c'est pas possible. Mais il y a... Il y a trop de facteurs autour, mais, euh, et donc je veux vraiment être patiente parce que je trouve qu'on lui tape trop facilement dessus, et comme le disait euh, Camille dans sa chronique, c'est que il y a d'autres joueurs qui ont mis du temps à démarrer à avoir le temps de chauffe, et lui on en parle beaucoup plus, et bim, on revient sur effectivement le prix du transfert.
6: Le fameux prix du transfert, ce sac à dos, comme l'a défini Djibril, euh, ah, bon. semble peser lourd, en tout cas pour les attaquants de Bundesliga qui partent à l'étranger. Regardez, sur ces cinq dernières années, les cinq plus gros transferts des attaquants Bundesliga ah. vers l'étranger, on parle évidemment uniquement des, des attaquants, Randall Kolomani, alors c'est compliqué pour le moment. Sancho, très compliqué du côté de Manchester United. Kaya ça a plus ou moins marché avec, avec Chelsea. Pulisic, du côté de Chelsea, pas forcément reluisant. Et puis Muka Jovic, là, ça a été un énorme flop du côté du Real Madrid.
0: Vous êtes en train de nous dire que c'est difficile aussi de partir de Bundesliga.
6: Euh... Peut-être que c'est facile
1: d'arriver en Bundesliga.
0: Ah, oh, facile hein, de réussir en Bundesliga et de, de quitter la Bundesliga, il y a toujours un...
1: On, voit par exemple, on parlait de, tout à l'heure de, de Girassy qui l'a fait dans, le, ouais. dans l'autre sens. Après, tout le monde sait que la Bundesliga, c'est un... Puis le Dortmund l'a montré encore contre le PSG. C'est, ce ne sont que des équipes qui, qui se livrent, qui, qui n'hésitent pas à penser d'abord à attaquer avant, avant de défendre. Et c'est sûr que Colomboani... Dans le contexte de la Ligue 1, c'est un autre métier pour lui. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même configuration qu'à, qu'à Francfort la saison dernière. Euh, c'est quelqu'un qui brille dans la profondeur. C'est peut-être plus difficile de la, de la trouver à Paris, qui doit euh, affronter des blocs bas. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Euh, mais je pense qu'il en est capable parce qu'on oublie toujours que c'est un, un joueur qui a quand même un, un itinéraire très particulier. Euh, quand il était à Nantes, Valdez-Marquita ne croyait pas en lui. Euh, et euh, c'était que Nantes. Et, euh, après, il a réussi à, à être un élément majeur de la victoire en Coupe de France. Puis partir à Francfort, s'imposer, puis là, se trouvé au PSG, où il arrive le 1er septembre, donc euh, c'est quand même très tôt encore. Il n'a même pas eu euh, l'été, euh, c'est dans une équipe en quête de repères où il doit interpréter un nouveau poste euh, avec de nouvelles missions, je trouve ça... Non mais il était normal. avec
0: Mbappé, Dembélé, enfin on savait qu'il avait Et déjà aussi des, des joueurs... Oui, oui, mais ça. sachant
1: qu'en plus, euh, pour s'installer au poste de numéro 9, c'est un peu ça la faute du club aussi, c'est qu'ils ont quand même réussi à dépenser des sommes folles sur deux joueurs qui occupent le même poste avec à peu près le même statut que euh, Ramos et lui donc il y aura forcément un problème en fait enfin, il n'y a, a, a pas de la place pour que les deux puissent s'épanouir donc euh, Luc essaye essaie de concerner tout le monde parce qu'on faut, faut, ne peut pas se permettre de perdre des joueurs qui ont coûté aussi cher et euh, que ce soit Barcola Dembélé euh, euh, Colomoni ou Ramos Mbappé la question ne se pose même pas euh, donc euh, Colomoni ça passe par Jouer à différents postes, moi je pense que ça ne peut pas forcément lui faire de mal, parce que euh, moi je l'aime bien sur un côté aussi, il avait déjà brillé euh, à ce moment-là, ça peut être au moins de reprendre confiance en s'affranchissant de la pression du but parce qu'il peut briller autrement, mais ce qui est certain c'est qu'il a assez de qualité euh, pour pouvoir euh, se relever de ça et il euh, y a beaucoup d'attaquants qui aimeraient être dans des situations aussi problématiques que lui.
0: On peut redonner le, la petite citation de Camille, vous l'avez votre petite citation ce qui est ex- cas, alors, c'est j'ai, j'ai, j'ai bien piégé, là. Ah, je croyais que vous la connaissiez ah, par cœur. Bon. Voilà, ah, non, mais... tout ce
8: qui Pierre, Roux, mûri lentement. Exquis, vous m'en <rire> refaites bien. Exquis. Voilà. C'était parfait. Vous
0: l'aviez, euh, c'était sorti naturellement comme ça. Allez, euh,
8: Je n'ai pas re... tatoué
0: encore. <rire> vous restez avec nous. Antoine Pino arrive avec son replay, nous a promis du, euh, du grand habile. Euh, croyez-vous, un coup, des Lyonnais ce soir, on reviendra avec Timothée également sur les compos. Et puis, une nouvelle info à vous donner sur le procès Galtier vous restez avec nous à tout de suite c'est l'équipe de Greg et Gilles est en train de danser Ouais. Ah, ouais. non là c'est, c'est bon signe avant le jeu ouais, là, il est en train ça. de se détendre <rire> ça va cartonner ce soir Djibril Sissé Emilie Ross évidemment d'un côté le pull de Noël euh, de Candice Roland qui a balancé un collègue hier on m'a dit mais on en reviendra oui si si vous avez balancé un collègue mais oh, ben voilà, c'est pas bien une petite peau de balade
2: il a pas <rire> mal
0: et c'était pas Anthony qui était avec vous mais c'est pas lui qui a été euh, Je ne pas euh, les proverbes de Camille qui nous enchantent ce soir je ne vous fais pas répéter Camille et, et Adrien, Adrien, on va tout de suite aller sur l'actualité hein. on parlait du procès Galtier, Christophe Galtier duquel le Fep nous donnait toutes les déclarations <coughs> Voilà, ça avance avec les réquisitions du procureur qui sont tombées
6: et ce sont les réquisitions, hein. ça ne veut pas dire qu'il ouais. est condamné pour l'instant Christophe Galtier mais le parquet en tout cas a requis 12 mois de prison avec sursis pour Christophe Galtier et 45 000 euros d'amende
0: ouais, pour l'instant réquisition du procureur donc c'est 12 mois avec sursis, 45 000 euros d'amende. Et on verra ensuite, euh, du côté de la, la Défense, comment on se positionne. Euh, pas, pas plus de commentaires là-dessus
9: Non. On peut enchaîner
0: <rire> Allez, on va enchaîner avec <rire> notre affiche de la soirée. C'est parti. Ah ben bah non, il n'y a, a même pas de jingle. Il n'y ah, a pas de jingle, mais il y a Timothée Mémon qui va être avec nous. Alors je vais vous poser la question concernant l'affiche. Ah, compo Timothée me dit-on. Il est chaud. Et là, c'est la priorité de la soirée. Timothée, vous y allez avec les compositions d'équipe que vous allez nous redonner. On va les voir s'illustrer avec les bonnes têtes de joueurs en plus. Ça va être dingue. On y va donc pour cette affiche Monaco-Lyon. Timothée, c'est à vous. Il fait le réglage de la caméra en même temps. Il essuie l'objectif et il y va.
7: Absolument. Non, non, c'était... C'est c'est un réglage de la composition des équipes avec du coup du côté de l'AS Monaco Keun dans la cage une défense à 3 Singo Zakaria Salissou avec à droite Diata, à gauche Ismail Jacobs à la récupération Fofana et Camara et puis à la pointe de l'attaque en l'absence euh, eh bien, du euh, russe euh, Golovin suspendu et eh bien c'est Akliouch qui est titulaire aux côtés de Minamino et Balogun. et puis la composition de l'Olympique lyonnais ce sera euh, Lopez dans la cage sans surprise une défense à 3 Kaleta avec Lovren et O'Brien, au milieu de terrain Cacré-Tolisso, sur les flancs de ce milieu de terrain, Mata à droite, Taliafico à gauche, et puis devant Cherki, Lacazette et Noama.
0: Merci, Timothée. Vous restez avec nous, évidemment. Euh, Vous serez également, tout à l'heure, dans dans l'équipe du soir pour débriefer de de la rencontre. Euh, Ce match, est-ce que vous croyez, après la victoire, on rappelle, hein, de Lyon face à Toulouse, vous croyez un gros coup des Lyonnais ce soir à Monaco Qui prend les paris Qui y croit Camille Non, pas du tout pour Anthony. Non, du côté euh, de Candice. Il y a un petit oui, là-bas, quand même. Un petit oui, il y a du compliqué pour Djibril, donc ça ne veut pas dire non, c'est presque du oui pour Djibril. Un petit oui, Émilie
5: oui, parce que euh, oh, oui, oui. non mais. Ne pas intimider. Euh, oui. Non mais si <rire> vous savez, je suis une romantique du football. Donc moi j'ai envie qu'ils arrivent, que Lyon arrive à sortir de cette torpeur euh, qui dure beaucoup trop longtemps. Et je me dis que euh, un match nul serait déjà un, un excellent résultat. Euh, versus tu vas s'en prendre te... Là, on parlait ça, d'un, d'un coup.
0: coup on imaginait bah, franchement
5: bah, c'est pour ça que j'ai mis un petit coup parce qu'un match nul c'est pas mal quand même bah, alors, on a l'impression contre que c'est totalement différent moi un bateau. petit, petit voilà, coup Robert ah, ben non, c'est, bah... c'est pas ça un petit coup sur le rocher et puis euh, non mais comme euh, on, on en parlait tout à l'heure mais euh, Monaco a prouvé aussi qu'ils étaient capables de faire euh, des matchs nuls contre euh, le Havre Lorient Nantes donc ma foi pourquoi pas contre Lyon je dis pas de totalement les relancer mais euh, je pense qu'un match nul ce serait rassurant parce qu'on a connu aussi une équipe de Lyon qui était capable de scorer, mais à chaque fois de se faire dépasser. Donc voilà, moi j'ai, j'ai, j'ai envie d'y croire, mais euh, c'est, pas, c'est pas ouf, hein, vous vous rendez bien compte.
0: <rire>
1: ouais, c'est non, pas, ça n'a pas été euh, ouf dans l'argumentaire. <rire> regardez, Anthony qui pouf de rire avec non, son pas non, du tout. Non, je ne pas, je ne fais pas. Mais euh, oui, mais ce que dit Emily, euh, bah, malheureusement, bouffais, révélateur de l'état des Lyonnais. Mais. Euh... Anthony, Anthony ouais. sur le banc. Mais non, j'ai pas pouffé Si Quand on. on a Je vous jure que je n'ai pas pouffé. Non, j'ai toussé. Sur le banc Mais c'est pas je vous moi, ai, oui, j'ai, j'ai pas pouffé, pouffé. J'ai toussé Mais
0: il est à l'école, je vous dis, il
1: est affreux Donne la parole à vous. Vous sur le banc 5 minutes. Et hop, ça va vous faire du bien. en fait si vous faites une émission sans me mettre sur le banc, il se passe quelque chose, quoi. C'est éventuel. Je dois mettre Anthony sur le banc.
0: J'ai vu pouffer. Qu'est-ce qu'il est mauvais c'est vrai, c'est incroyable mais bon, mais prenez la relève oui, mais... contrez-moi Émilie
2: mais non mais, oh, mais c'est facile non, hein. non, non mais c'est plus une question de la contrer c'est qu'effectivement je suis d'accord avec elle sur le s'il y a un match nul pour les Lyonnais ça sera un bon résultat et il serait dans cette euh, continuité en tout cas voilà une dynamique oui, et voilà, un début dynamique mais positif voilà ne pas retomber dans les travers euh, et de pas perdre mais en face il y a une équipe qui est tellement aussi sûre euh, de son jeu des joueurs en confiance ça tourne bien c'est quand même l'une des équipes qui tourne bien à Monaco depuis le début de la, de la saison euh, de Ligue 1, euh, c'était Toulouse la semaine dernière. Voilà. Oui, ça a fait du bien, il y avait cette union sacrée. Là, c'est à l'extérieur, donc il y aura peut-être moi, aussi ce ressenti, ce public qui avait un peu aidé et porté ces Lyonnais là. Peut-être pas semaine. Jean-Michel Aulas. Là. Non, mais voilà, et il n'y aura pas non plus le public qui va pouvoir jouer son, son rôle. Ça fait beaucoup d'éléments qui m'amènent à penser que ce sera presque impossible pour eux... Ouais. De, de, de faire un coup à Monaco, tant Monaco vous va bien et, voilà, et tant Lyon ne va pas bien. C'était que, entre guillemets, Toulouse la semaine dernière. J'ai vu, vous y voilà. croyez
3: pas trop, vous Non, j'ai mis compliqué parce que, parce que l'écart de, de, de niveau est assez, euh, <rire> assez conséquent entre les deux. Monaco est sur une très bonne dynamique, euh, joue bien. Euh, Lyon, ok, ça a été une... Une une réaction, mais est-ce que ça va va durer Ça aurait pu, mais ça reste Monaco une équipe qui est quand même sûr de ses qualités. donc euh, C'est pour ça que j'ai mis compliqué. Pas impossible, mais compliqué.
6: Ouais. Petite statistique pour confirmer tout ça. Monaco qui est vaincu sur les 4 derniers matchs qu'ils ont disputés en Ligue 1. De leur côté, les Lyonnais, certes, ont gagné le dernier match, mais ont perdu 7 de leurs 9 derniers déplacements en Ligue 1. On continue. Monaco est la deuxième meilleure attaque du championnat cette saison. 31 buts marqués par les Monégasques. Lyon est la deuxième pire défense du championnat cette saison. 27 buts encaissés par les Lyonnais. Bref, le rapport de force s'annonce plutôt à l'avantage des Monégasques.
0: Euh, Timothée Mémont, voilà. Alors, rien n'est impossible en football, évidemment, mais euh, voilà, ça semble compliqué, comme l'a dit euh, Will, quand on regarde les chiffres. Et pourtant, bah, il y a eu un petit frisson avec euh, les Lyonnais. Alors, on va voir si, si ça peut durer.
7: Oui, effectivement, voir si ça peut durer. Moi, je rajouterais un chiffre à cette, à cette statistique. C'est 2 points par match depuis le début de la saison pour l'AS Monaco, 0,66 pour l'Olympique lyonnais. Le différentiel est énorme sur les 15 premières journées. Alors, Évidemment que si Lyon arrive à faire quelque chose, on pourra espérer un peu de lueur pour les pour les Lyonnais, les imaginer sortir de la NAS, mais je pense, j'espère que l'Olympique Lyonnais ne mise pas sur cette rencontre-là pour, pour son maintien, parce qu'il faut d'abord espérer que l'Olympique Lyonnais se soit vraiment mis en tête, que l'Olympique Lyonnais joue le maintien. En revanche, je pense que le, le vrai rendez-vous, effectivement, on est là pour parler du match de soir. Évidemment, ce serait bien d'arriver à prendre des points à l'extérieur. Mais le vrai rendez-vous, ce sera la semaine prochaine face à Nantes, face à un autre adversaire au maintien, comme l'était euh, cette équipe de, de Toulouse. Donc, évidemment qu'on va guetter ce qu'est capable de faire l'Olympique lyonnais, s'ils sont capables d'arracher un nul ou même une défaite encourageante, même si je n'aime pas beaucoup euh, ce, ce terme-là. Mais euh, pour moi, le, le, vrai, le vrai enjeu, ce sera les matchs euh, de leur championnat, à savoir contre les équipes qui jouent le maintien, donc Nantes la semaine prochaine.
0: Donc là, on ne on s'emballe pas. Prendre un point, euh, ça serait déjà un gros coup donc, pour euh, l'Olympique Lyonnais, si euh, j'entends bien, Anthony.
1: Ah Oui, oui je pense qu'ils s'en contentent très volontiers parce que c'est une équipe qui part de très loin. Euh, ça, ça permettrait de bonifier le, la victoire contre Toulouse face à, face à une équipe qui ne fait plus partie de, de leur championnat. Donc euh, oui, je pense que c'est un objectif euh, raisonnable et euh, ils auront moins de chances euh, d'être déçus s'ils si visent ça. Après, même main nul, ça peut être euh, très compliqué parce que quand on voit... le le, le, les stats offensifs de Monaco c'est impressionnant mais il y a aussi un réservoir qui est, qui est tout aussi fort c'est une équipe qui joue la sangolovine qui est le meilleur attaquant depuis le début de saison mais euh, c'est pas pour autant que, que Luther relance Bagné d'air parce qu'il peut jouer avec Akliouche il peut jouer avec Minamino qui a eu une petite période plus délicate après son gros début de saison mais qui revient bien et Balogun qui vraiment devient de, de plus en plus le, euh, l'attaquant numéro 1 euh, à Monaco donc quand on voit ce le paysage offensif de Monaco et qu'on regarde à côté euh, les joueurs que doit aligner euh, Pierre Sage, on voit vraiment qu'il y a un gouffre entre les, les deux équipes et on se demande vraiment... Euh...
0: Enfin, au début de la saison, on ne disait pas ça.
1: Bah, on ne parce parce mais... disait pas ça parce que Monaco sortait une saison décevante, mais ça quand même, c'est quand même une équipe qui a toujours paru mieux armée. Enfin, là, si vous regardez les joueurs de Lyon... Regardez les joueurs de Lyon quand même. Comme la tout ça, oui. Mais il y a quand même pas mal de joueurs dont vous savez plus vraiment euh, qui, qui y sont. Quoi. Mmh. Euh, Camille,
0: il y a en plus euh, John Texter qui s'est exprimé dans, dans Le Monde hier, qu'est-ce qu'il nous a dit
8: Oui, alors, pouvait-il mieux faire En tout ah. cas, c'est la question que l'on se pose après euh, l'interview donnée par le propriétaire américain de l'OL. Euh, sa principale erreur est de ne pas avoir euh, mis de côté Laurent Blanc plus tôt. C'est ce qu'il déclare à nos confrères du monde. À la fin de la saison dernière, l'équipe était un mélange de très jeunes joueurs et de joueurs en fin de carrière. Elle ne ressemblait pas à une équipe normale. Mais avec du recul, ma principale erreur est de n'avoir pas changé d'encadrement dès cet été. Pourtant, il explique avoir eu des signaux d'alerte dès l'intersaison, pendant les matchs à, à Mico, et il raconte ne avoir été vraiment en phase avec Laurent Blanc. Laurent Blanc est un homme formidable mais il m'a envoyé cet été des signaux que j'aurais dû mieux interpréter. Les joueurs faisaient preuve de manque d'ambition, de travail et de, pré- et de préparation physique. Normalement, ce que montre une équipe pendant la précision est très différent de ce qu'elle montre quand le championnat commence. Mais au bout de 5 ou 6 matchs, je voyais une équipe qui ne voulait simplement pas jouer des joueurs qui n'étaient pas en forme, qui ne travaillaient ni à l'entraînement ni en match. Je regarde 250 matchs par an. Je vois des joueurs, je vois des données. Je sais reconnaître L'ambition, nous dit le propriétaire américain. Et une explication aussi de la crise à l'OL a aussi été le départ des pépites lyonnaises comme Lukeba à Leipzig ou encore Barcola au PSG. Et là-dessus, il donne son avis également. Quand j'ai demandé à Castello Luqueba pourquoi il voulait partir, il m'a dit qu'il avait suffisamment donné à son club formateur. Il voyait l'OL seulement comme un club formateur. Bradley Barcola aussi. Ce n'est pas ce que je veux voir dans un vestiaire, je veux des joueurs qui viennent gagner des titres. Si les jeunes issus du centre de formation n'ont pas cet esprit, cela rejaillit sur l'ensemble du vestiaire. Un constat plutôt clair de la part de John Textor qui pourrait effectivement expliquer une partie des problèmes rencontrés ouais. par l'effectif lyonnais en début de saison. Il ouais. a
1: vendu pour l'argent plus que parce qu'ils n'avaient pas l'état d'esprit quand même. Enfin, c'est pas ce qu'il nous dit, Regardez, Oui, il, il faut pas le, pas euh, le croire.
0: Voilà, c'est, c'est sur je l'état crois d'esprit, Trois personnes. a personne. Oui. Tu
5: pouffes et tu crois que
0: Timothée, Timothée, justement, vous vouliez revenir sur le l'état justement, l'état d'esprit de, de ces Lyonnais.
7: Oui, pour moi, ce soir, c'est ce qu'on va regarder, parce qu'au-delà du résultat face à une des meilleures équipes de ce championnat, on peut pas exiger un, un, une performance de la part de l'Olympique Lyonnais, d'un Olympique Lyonnais malade, peut-être en, en début de rémission, mais encore malade, c'est clair et net. En revanche, c'est, c'est le caractère. Alors le caractère, c'est un mot un peu fourre-tout dans le football. Moi, je préfère parler de responsabilité, et on va voir quel est le degré de responsabilité de ces joueurs. Je parle évidemment pas de joueurs comme Tolisso, comme Lopez, comme, comme Lacazette, qui ont montré, par exemple, la semaine dernière, qu'ils savaient euh, hisser leur niveau mais moi c'est les autres que j'attends c'est euh, un joueur comme Cherki par exemple euh, voir euh, sa capacité à, à travailler avec les autres, voir si cette défense est capable d'enchaîner, voir si euh, Noama lui aussi est capable eh bien, de, de jouer des matchs et de jouer des matchs pour le maintien parce que c'est ce qui manquait à cette Olympique Lyonnais jusqu'à présent
0: Merci Timothée tout à l'heure le débrief du match évidemment vous serez tout à l'heure euh, avec euh, l'équipe du soir euh, on va jouer parce que c'est l'heure maintenant d'envoyer le jeu c'est parti
5: Allez, Allez, Allez,
0: Djibril. Djibril est est remonté. Djibril est très remonté. Oh la petite musique. Euh, On va trouver sur ce 100 mètres, puisqu'il s'agit bien d'un 100 mètres, les internautes internationaux français passés par Monaco. Voilà. Des joueurs qui ont joué pour l'équipe de France et pour Monaco. Depuis, je donne quand même, il y a une date limite, 1980. On ne monte pas au-delà de 1980. C'est l'idée, hein. Internationaux français.
5: Je veux sur ton ça c'est par Monaco. Tu règnes. Euh,
0: tiens, petite question de rapidité. Ah ben, oui, si, on fait quand même. Euh... Qui commence hein. ouais. Allez. Euh, quelle est la place tiens, de Monaco au classement Deuxième, trois, troisième. 3 Trois. 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 Ah non, c'est moi. Ah non, je crois que c'est Ah non. 3e non, oui. non, Vous l'avez dit plus fort Emilie, mais je et crois que ça a été plus rapide. Été plus rapide. Ah, c'est une technique. C'est vrai. Ouais,
2: Au <rire> 100 m, c'est la rapidité.
0: Euh Alors, attends, si c'est bien le 3e. Question, ils étaient
2: inter... ils ont été internationaux avec quand ils étaient à Monaco. Non non non, non non non. Ah, bon d'accord. sinon ouais, on y arrivera, <rire> ouais, c'est vrai. Ah ben ouais, sinon c'est <rire> la okay, très d'accord. compliqué.
0: <rire> non non, ils sont ils ont joué pour l'équipe de France et ils ont joué pour Monaco. C'est simple, OK Depuis 1980.
2: Allez, capitaine, Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé, en effet. Allez hop, elle avance. Euh. Émilie. Mais non, c'était là.
1: Oui. se oh, je
7: ah bon, comme ça. Okay. Oui. Oula, 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 On tout par vous. allez en aller en sur le banc si ça continue.
0: Quelle agressivité. Fanatique. Il a vraiment
1: C'est un peu du harcèlement, quand même, je trouve.
0: Non. <rire> je peux... Comment je vais finir Vivement, la fin de l'émission, on va s'expliquer. Allez-y. <rire>
1: je vais dire Thierry Henry. C'est une bonne réponse. Vous avez l'air tenir. de le regretter que je donne des bonnes réponses.
0: oui, je le regrette profondément. Camille McKelly. Euh. Julie. Ludovic, Julie. En effet, bonne réponse. Allez, on avance. David Trezeguet. David Trezeguet, ça avance. Jibryl. Patrice et moi. Allez, ça avance toujours. Émilie. Ben Et Ben ça avance. Allez, tout le monde a fait son premier tour, donc à égalité pour l'instant, ça avance très vite. On continue. Candice.
2: Euh, oui Agnuel.
0: Bah oui. C'est par Monaco, évidemment. Skilati. Attention, je veux le prénom. Sébastien. Il y avait Toto aussi. Sébastien, son prénom. Mais il n'est pas passé par un accord. Sébastien Schilacci, en effet. Camille Macalini. Roten. Jérôme Roten, en effet. Euh... Adrien. prénom. Youssou Fofana, en effet. C'est une bonne réponse. Djibril. Euh... Euh... Alors là, Djibril, il euh, note, il note, il note. Malheureusement, il faut sortir les bons, hein. pas les mauvais. Djibril. Hein. Je vous rappelle, n'en notez pas trop. C'était quoi la, la note, dit Pas en dessous de 1980. Euh, avait ah, joué facile pour l'instant, jouer des plats du pied. Etori, Etori. Ah ben voilà Jean-Luc Etori, évidemment, bien sûr. Émilie.
5: <rire> euh, J'avais Fofana, donc... Euh... euh... Mm, 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 je passe, je vais revenir après. Je reviendrai après
0: Ouais. Très bien. Attention, petit retard pour Émilie. Candice.
2: Fabien Barthès. Ah,
0: Fabien Barthez, très bonne réponse. Fabien Barthès, en effet. Euh, Anthony. Chouaméni. Aurélien. Ouais, ok, d'accord, on vous l'accorde. J'ai mais... <rire> ouais,
10: deux noms. a deux
0: noms. C'est sûr qu'Aurélien Chouaméni, personne ne sait qu'il a joué à Modern C'est hyper pointu comme joueur. Camille. je sais pas. Camille Je sais pas. 5, 4, 3, 2, 1. Elle je passe, passe son tour. Adrien ouais. Axel Dizassi. Dizassi, en effet, bonne réponse. Ouais, là, il va le chercher. Djibril
3: hein. euh, Val.
4: Oui. Ouais. Oh
0: oui, Philippe Val ah, en effet. Ouais. Il a 6 sélections avec l'équipe de France. Elle est belle, celle-là. Attends, j'ai j'ai dit bon bon ce Allez, on l'a dit,
5: oui. dit, hein. ouais. dit, dit jusqu'à
0: quand 1980. Il euh... ah, y en a certains qui, ont, qui sont à cheval. Hein. Okay. <rire>
6: Pfff, pfff. putain, tu, tu vas chercher où hein Ouais. Euh, attends. Euh... Oui, on attend, mais. Oui, oui, aller non,
0: non, mais je.
5: Euh... Allez, 5. Sicile si 4, 4. Attends, attends, attends. Non, 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 Sicile. Euh... 2. Je 1. le vois, sa tête. Sicile, attendez, il, euh, il est champion du monde même. Ouais, c'est bah alors
0: allez-y. Il nous faut son nom.
5: Mais oui, mais. Si mais euh... Euh... pas.
0: C'est fini. C'est terminé malheureusement. Elle passe. Candice.
5: CD B. Mais oui.
0: <rire> c'est dégoûtant. Ah, c'est affreux ce qu'elle vient de faire. Vous, vous demandez pas le prénom à Candice. Vous me
2: l'écrire
0: Candice, donnez-moi le prénom. Djibril. Allez, Anthony. Il passe son tour. Je vais tour. dire
1: euh, Martin Jetou. Oh, oh voilà. Il est là, là. Camille.
8: Je sèche.
3: Martin, très bon, ça.
8: J'aime pas du tout ce jeu. <rire>
0: Non, on n'a pas joué à Monaco. Euh, allez-y. Je vais dire Gaël Dibé.
1: C'est un bien brûleur parce je on l'avait déjà
0: non, dit.
2: Non, on avait pas
0: dit. Non, non, je l'avais non, pas. pas dit. Euh, Jibril Lilian Thuram il y en bien vu évidemment Dibril. J'en ai plein là, je vous le dis. Ah, il en
6: a plein. plein, il, va, il, va, il... On va, je va. On va se taper dans le deux là. Allez-y
2: J'ai envie de redire Sidibé, juste pour le plaisir.
6: <rire> quand elle est pas. Je pense que Condice elle est bien.
2: Candice, ça vous. Euh, bah petit, Emmanuel Petit. Euh, ouais.
0: Emmanuel Petit, bien joué J'arrive pas à euh, Anthony Moi non plus. Je veux dire Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi, évidemment, ça continue euh, Qui euh, Kenny. À
8: Toi monsieur.
0: Attention, on s'approche de la ligne d'arrivée.
8: Euh pas pour moi, mais..
4: Pas, euh, je sais pas, je tente.
0: On euh... l'a dit pas. Non. non je la dis, la pas de Allez, 5, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, sais pas 3, Germain, mais 2, 1, pas non. 1. Non. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, évidemment.
3: Djibril. 10, pas 10, Boli à Monaco. Il n'a genre... pas à Monaco, Basile. Ouais. Le Il le joué à Monaco, pas Bien sûr, il a joué à Monaco, moi
0: aussi. Que...
2: <rire>
0: je sais pas. <rire> moi, je l'ai pas dans mes notes. En hein. équipe a... de France, ça c'est sûr. À Monaco, je crois pas. C'est pas, pas Malheureusement, tac, on,
6: on arrête. Elle elle est... Là, elle elle là, là ah, il s'est fait On a la tête à jib. Laissez-le sur la tête à jib. Si, si c'est bon, ça rentre. Tarion, comme ça, t'amiole.
3: T'amiole. T'as T'amiole. Quand même, avant qu'il parte au rendu. Il a changé
8: son téléphone.
3: Vous me mettez là.
8: Il va y avoir deux balles. Les Benoît, et
3: Benoît non, et Anthony, ça va
8: être ah, sympa. Je crois qu'il
5: y euh, euh, a la feuille. Ouais, ouais je suis à bloc là. Bon, ah, je pas. 5,
0: 4, 3, 2, 1. J'adore pas le champ, mais
2: je suis très déçu. Ah, euh,
0: bah ouais, soir à vie. On
2: va essayer
1: de est-ce passer est-ce la ligne.
2: Est-ce que Gentigana était à Monaco Oui, oui. Gentigana Putain,
1: elle est bien. Oui, 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 bien sûr. Avant avant 1980 Oui, euh, oui. Avant Après. 1980 Après.
0: Monaco, avant 1980 On me dit que non. Ah bon non. On Va falloir vérifier quand même. On va falloir vérifier. Euh, on va vérifier. Ok.
1: Choc. Je veux dire en récent alors. Benoît il a jamais mec.
0: joué à Monaco. Oui, euh, moins... ah, bah, c'est ta question. Et oui, il était entraîneur
1: de Monaco. Benoît euh... Badiachil. Badiachil, oui. Vous avez vraiment l'air d'être déçus à chaque fois ah, oui, je vous déçu.
0: <rire> vous franchissez la ligne, ça, ça me dégoûte. <rire> Adrien, donc on passe sur Adrien.
8: Ah, moi, je, vous pouvez faire semblant que je suis là quand même. Non, parce qu'il vient de franchir la ligne, c'est, c'est
0: ah, fini. D'accord. C'est fini. Stéphane Ruffier. Stéphane bonne réponse en effet. Ah,
3: t'es bien. Toi. Ah ouais. Djibril. Euh, oh, Aguilar, que j'ai écrit. Aguilar, bonne réponse en ah, effet. Regardez. Allez, attention, oh, la photo Ouais, ouais, je suis bien là. Hein.
1: Donc là, là, ils sont en jeu. Là, ah,
0: on a trois... C'est plus que j'ai
1: mis. Bon, la photo oui, finit. Allez, on continue. Ça, mais... Anthony. C'est bon, c'est moi Oui, vous euh, vous êtes 3. Mais je vais gagner alors avec Manuel Amoros. Mais non, vous n'avez pas gagné parce qu'il faut... Euh, ça continue. Oui, mais je sais qu'ils vont échouer, ils vont pied. Adrien. Team Bakayoko. Je sais, je sais.
0: Bakayoko, ça marche aussi. Non. Jibril, reste en course. Mec. Vous en avez plein de Jibril.
3: Marcel, ça y Non. Non, là par contre, j'ai voyagé. Là, c'est avant quand même. Là,
0: Monaco, non, là, ça, ça bougeait. Là, ça, c'est le bah, Là, c'est
3: Luxonor. Là, c'est sûr. Luxonor, il était Bah oui. Ah ouais, bah ouais. Bah, 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 ah, bah, euh, mais ne donnez pas la
1: réponse aux autres. Je vais dire Luxonor. Bah, ouais. Vous êtes plus que deux. <rire> Luxonor. Luxonor. Allez, Luxonor, il donne la réponse aux autres. Allez, bah, non, c'est vrai, je l'avais. C'est bah, affreux. il avait.
0: Tu le crois, toi Eric Abidal. On l'avait pas donné à Abidal encore Allez, bah c'est bon, ça rentre.
1: Moi j'ai un problème j'en ai noté un, j'arrive plus à le relire oh. et du coup je sais plus que, j'arrive plus à ce que c'est ça pour en note. 5
0: et Martin non. 4 qu'est-ce que tu vas aimer ce moment Tu veux me passer Mais
1: c'est, c'est vrai. vrai C'est Alors, marre. Marre, marre marre. J'ai écrit marre et Je sais que c'est.
0: Attention, 3. Vas-y, tu, tu t'as trouvé ah. T'as trouvé ah.
10: c'est Martial ah. Anthony
1: Martial c'est le, vous Il le avant. Il est vous... Anthony Martial quest ce qu'on lui accorde non. Non. Si, si, si,
6: j'écris. Si. lui accorde Non Anthony Martial La régie de Ah non, attends Non, C'est dur, je vais donner Stéphane Porato du coup.
2: Il est pas. Ah bon putain,
6: Allez, on revient là. Il est chaud, hein Il est très Ouais, mais t'es pas loin, toi, c'est
3: le voisin. Martial C'est dur de lui accorder quand même.
0: 4, 3. 2, 1,
9: il est, il est... <rire> Attends, ah, Adrien, il
6: doit
0: valider. là. Adrien, faut euh... finir. Sinon, Tony n'aura pas vraiment perdu.
6: Adrien, il, il, il a eu beaucoup de temps. Il a eu oh. beaucoup, beaucoup oh, de, il va, de temps. Il a même répondu après le top.
1: 4. Sur le
0: 3. Il y en avait un sur le bout de la langue. 2. 1. Ah non, essayez. Allez, top! Bon, allez, premier tour! Rodriguez, celui Rodriguez! Et Tori! Et Tori! Il, il a déjà été L'Eman. mis, Tori! Allez, vite, mon m'en fous pour pardon. vous départager! Thomas, On me dit que c'est Rodriguez. Rodriguez, non, c'est pas bon! Thomas Lemar! Ah, Thomas Lemar, je ne ah, l'ai pas dit! Thomas Lemar, réponse! Mais si, je l'ai dit, il est rayé! Il est rayé! Il Non, il est pourrié! il est il ne rentre pas, alors, Thomas Lemar! Adrien! Allez, vite! Je m'en fous Elle est deux! On va, on va pas finir cette émission, il y a Antoine non. Pinot qui nous attend. Non. On est c'est... Il faut donner des indices. Ça, du coup, comme on n'a pas pas de vainqueur. Allez, terminez. A... Voilà. Non, non non, tout ça pour ça. non,
3: non, Antoine non, non, ça. Bravo, Bravo, ah, un
1: ouais, un un c'est quoi ce présentateur si c'est un, un un Il y a
0: bien un vainqueur, c'est Jibril qui a ouais. été vraiment. Qui vous a donné Luxonor en plus euh, et tout. Ouais, qui tout. vous, vous l'a établi Il y a eu Luxonor. martial ça a été accordé de manière là, plus. Là, c'est, parti. Top, c'est parti. Stop, c'est parti. Réplacez-vous là. Ah
5: bien le fini.
0: Marcel, était très douteux.
10: Oh, quel match! Oh, quel match.
0: <rire> Il n'y a pas eu de match, ils sont décevants en finale. Vous avez bien vu Anthony oui. Clément est surcoté. Pour les deux finalistes, vous aviez ah, un favori. C'est ça, ah, non, mais c'est
10: j'ai c'est senti quand même qu'il y avait une d'ailleurs. petite préférence
0: à Je vous les donnerai tout <rire> à l'heure, on n'a pas le temps. <rire> oh, de... bah, c'est Djibril, de toute façon, le vainqueur. C'est Djibril qui gagne à chaque fois, de toute façon. De toute façon, c'est vous qui décidez. Tiens, vous auriez pu me dire Dimeko, Dib, par exemple, des joueurs comme ça. Ah, mais Marcel, quelques-uns. bien sûr. Ah, il y en avait une petite. Oui, je vois, toute un. tout l'entrée très aigue, on l'avait dit tout alors il a joué Monaco bien Tout sûr, il a fini à Monaco. Voilà, bon bref, allez-y Antoine. <rire>
10: Hop, on y va, on fait un petit tour des chroniqueurs, c'est parti. Et Benoît si on change un E avec un A, rien ne va comme Greg quand il complimente Joe Castaldi sur son physique.
4: Bonsoir Greg, merci pour le compliment. J'y travaille dur en ce moment, tous les jours à la salle. Effectivement, c'est quand même plus important à euh, que à la salle.
7: Qu'est-ce qu'il a dit mon dieu euh, C'est quand même plus important l'entraînement. Des euh, joueurs du Paris Saint-Germain, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure l'équipe de choc, mais je le répète, pas de Gonzalo Ramos euh, qui est malade.
11: Peut-être que Gonzalo Ramos est à la selle, je ne sais pas. Euh, Giovanni. C'est peut-être une info que vous nous donnez, euh, nous en saurons malade. peut-être plus ou pas. Ah, eh non, c'est oui. pas celle-là. Ah non, pas
10: celle-là. Ah, c'est rigolo ça. Ah, ouais, mais, hein. Bon, je crois qu'on a compris. Hein. La salle et pas la selle. La selle, ça c'est autre chose. caca. Oui, oh le niveau, merci <rire> Loïc Tansi. Bonjour la classe. On prend des nouvelles de Yohan Ryu. Enfin, euh, Yohan Ryu. Approchez, approchez, mesdames. Le dresseur de, de tigre, enfin de, de chat, enfin de, de dresseur de, de mouche. Yohan Ryu est là. Et on a du reste un message à la personne qui lui a offert cette veste. Ouais. <rire> Oui, c'est sympa. La mode, pas trop le truc de yoyo Le foot, si en revanche, il une rumeur circule, Johan parlerait trop longtemps. Franchement, personne n'a remarqué. C'est trop vite aussi. Ça se joue pas comment tu joues au foot, ça, 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 ça se joue sur voilà là qui un 0, 000,
7: On s'est sauvé. on sait même pas comment on s'est sauvés. À quelle heure on mange, Greg On est dimanche soir.
9: Après,
10: voilà. Hein Juste, mar... Jérôme Alonso, en a remis une à Johan Qui a marqué le point ah, de hier Ah, Ah, tu l'as bien dit cette
11: fois ah, ah, Bravo Johan vous êtes j'ai, 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 j'ai cassé mon poteau J'ai cassé vos poteau Non Jouez j'ai le jeu tôt debout J'ai Voilà, jouez le jeu debout ouais. Alors, Johan,
10: les 17 clubs, écoutez-moi Des nouvelles désormais de Raf Sebaoun, ça va Rafi Bonjour, je m'appelle Colin est
0: bien! <rire> Sans trucage! Sans trucage! Elle en cacao, elle se
5: C'est <rire> une Donald âgée, non? C'est Vicksou, peut-être,
11: du coup. C'est
5: Vicksou.
11: Allez, c'est, bon, c'est fini. Oui. En fait. <rire> euh, la, la, votre famille vous regarde quand même.
10: <rire> Où sont le, le malaise et la peur, là? Hein
11: ils, ils sont là. là. Ouais, ils sont là
10: ouais. Et Karine Galli <rire> va vous remplacer, Greg et Benoît, pendant les fêtes. Elle a le sens du teasing, Karine. De toute
5: façon, là, Mbappé, là, dès que on c'est va fini, la Ligue de des
10: Champions, là, dès, dans, dans deux jours, là, on arrête de parler de Ligue des Champions, c'est fini. On dans va parler jours. que ou
5: il y aura Kylian Mbappé. Mm. Kylian Mbappé va faire son mm. choix. C'est Vous qui aurez Mbappé, l'émission à Noël, l'émission à Noël hein, c'est pas.
11: vous qui déciderez. Ça va être
10: insupportable. Ouais. Donc <rire>
5: dans tous les cas, vous, vous rendez bien Kylian l'émission. En tout cas.
11: Ah ouais,
10: ouais, ouais. Et... Ah,
0: ça c'est Karine, ah. hein. ça c'est Karine, on la changera pas. Bon, on va parler de Mbappé. Bon,
10: <rire> euh, m'emballe pas des masques. Voilà. <rire> bah c'est vrai qu'on va en manger, je pense. Ouais. Encore plus que de la dinde. je ah, pense. Mbappé, c'est bien pour
0: Ça a commencé déjà, ça commence. Vous en avez parlé où ce soir Non, mais on va le dire.
10: Juste après votre chronique, Antoine. Ah bon Ah ben incroyable. Ne bougez pas. Enfin, sauf pour Karine, voilà, tout fera autre chose. (rire) Allez, on va revenir désormais sur les sujets de la semaine du foot, c'est parti, on y va. Et on a parlé du PSG et du joueur Lee, et Nabil Djelit nous a fait le combo jeu de mots, plus j'ai rien fait moi
11: euh, lit, il va être euh, comme Akimi, euh, vous estimez, euh, Nabil, Vikash euh, en fait, et Olivier, qui va être ouais. convertible. Non, mais c'est-à-dire il peut être ex-rentré, comme il peut rentrer dans, dans l'axe. <rire> Je sais pas, vous, vous faites rire, Vikash. Bon, Parce que quoi? j'ai l'impression que vous avez, j'ai, j'ai, vous avez fait un lit convertible, quand même. Ah, j'ai absolument pas fait exprès. Vous un lit convertible, Nabil. Ah, François, ah, François, Vous l'avez fait discrètement, mais vous avez ça, fait, ça, fait, ça, un, ça, fait ça.
10: un lit convertible. Bien sûr. Vous
11: allez sur le banc, on marque une petite pause.
10: Nabil, quand il a retenté une vanne avec Greg. On lit ah ah non, a pas aimé. PG contre Dortmund, notre correspondant Alexis Menuge est sorti dehors pour une fois et le cadre était vraiment euh, Alicia Dobby. La réponse
2: avec euh, Alexis Menuge, notre correspondant en Allemagne, dans un paysage euh, extrêmement bucolique. Ah oui
0: Eh bien on aurait pu croire ah, en Allemagne euh, que, que ce
2: soit en d'autres Ah
10: ah ouais, les décors bucoliques d'Alexis Menuge. Alors, le petit grillage, le panneau bien dégueu, la neige bien sale. Là, on est en plein Copacabana. Mais Alexis Menuge, c'est aussi du décor intérieur, en mode portrait, avec une toile qui, bah, qui pourrait rendre aveugle un aveugle. Et on exclut les prochaines destinations d'Alexis Menuge. Alors, bien sûr, un trottoir de Paris, une zone industrielle dénabrée, et encore plus horrible, un voyage dans la défense de Lyon. Voilà. Hâte d'y réserver un lit. Uh, lit couchette. Oui, alors, on, a, on a compris. Hein, on n'est pas des gamins. De la vanne, Yuan Ryu a voulu tenter sur OM et les mouettes de Brighton. Leur surnom.
2: Les mouettes ne sont restées que muettes une seule fois. Ah, ah je fais très bien la mouette. Vous avez vu et là, non, je travaille pas. tous les matins. À la... les mouettes sont restées muettes. On demande la confirmation.
11: On ne fait qu'une fois. La mouette. Ah, je fais très bien la
2: mouette. Et là, c'est une
11: mouette un petit peu en pas Mouette, c'est chouette. Oh. oh là là, c'est horrible. Ça euh... <rire> passe donc on même les copains. Oh, euh, bon, oui, on oui, on
10: Allez, on joue. joue, joue. Juste sur le bon, quoi. Non, non, j'adore. On va y aller. Le groupe vit bien entre Alicia Dobie et Karim Benani. Il faut boire la voir la vie en noir Comme Karim
3: Benani Mais qu'est-ce que vous voulez
11: Benoît non. vous échappez Au balles de Ludo Il
3: Alors j'ai qu'une cible Benoît c'est mon gars Vas-y.
2: Oui, euh,
10: Benoît, Il est sympa Ludo Et ah, oui. puis ah, dans l'équipe de choc On a accueilli Teddy Riner Jibril es T'es venu en plateau Et Hélène Studio T'avais bien écouté l'émission Parlons
8: un petit peu De ce format Ligue des champions En Serbie Qu'on va découvrir Samedi 18h30 Sur la chaîne équipe
3: Non je voulais juste savoir Moi, J'aimerais que tu m'expliques Il a peut-être déjà fait Explique qu'est-ce Vas-y. que c'était la Ligue des Champions Oui merci
8: euh, euh, C'est super d'écouter non, les
3: émissions C'était en chemin
10: C'était en chemin C'était 5 minutes avant Donc, ouais, c'était, c'était, ouais.
5: En chemin <rire> ah, sur le En pédale.
10: chemin Ah ça arrive On ne peut pas tout entendre, On n'est pas des machines Non mais c'est le vrai <rire> souvent C'est le souvent Oh ça balance là Allez on enchaîne Allez on termine par un petit S'ajout des familles Les chroniqueurs s'accrochent comme on dit dans le ah, milieu ouais. et on fait un petit best-of C'est parti on y va et le groupe vit bien aussi entre Greg Hacher et Karim Benani, décidément.
11: Je vois en allumant X ex Twitter un tweet de Karim Benani. Je lui ai écrit de suite, mais quel provocateur tu fais Il me répond oui, je sais pas. Je ah, demandez qui, qui êtes-vous parce que j'ai pas enregistré le vote. Bien peu. sûr. <rire> et vous avez fini quand même par merci patron, ce qui est quand même. <rire> et je vous remercie quand même au euh... niveau hiérarchique. C'est match
10: chelou entre les deux. <rire> Tiens, en parlant de jeu, je crois que l'autre soir on a perdu. Olivier rouillé mais vraiment, Olivier. J'ai jamais autant écrit. Ah oui, mais
11: parce que c'est des clubs. Euh... Rennes. Rennes. Si c'est Nantes, c'est perdu. C'est une victoire de Raphaël. C'est si c'est Rennes, c'est à égalité. Nantes. Nantes, Nantes. Nantes est dixième. Victoire de Raphaël. Ce baoule. C'est, c'est logique. Ah, voilà. bravo, bravo. Non,
7: mais bravo. J'ai gagné. Bah, j'ai rien dit. Il ma pointe, pas... j'ai pas répondu. Bah si. Oui, t'as dit Rennes.
10: On a peur d'Olivier. Je retourne. Olivier, tu as quel âge <rire> Au CR. Alors en bon leader d'émission c'est valoriser un chroniqueur avec
6: sa méthode. Les deux pas les deux, des mains dans le dos qui leur disent des non mais, voilà. non mais c'est ça, c'était un peu la question. C'est ce qui ressort. Oui mais voyez, regardez Olivier qui est quand même
11: extrêmement averti qui connaît le football mieux que au moins deux personnes sur ce plateau. Euh, <rire> ah
10: ouais. mais il Ah ouais, ça déconne. Tu les autres chroniqueurs au même moment que la phrase. Il parle de moi et C'est qui C'est moi, moi ou c'est un autre là C'est quoi là Karine Galli a voulu défendre son chouchou Sergio Ramos. Faut pas se gourer, c'est le problème. Hein.
5: Je disais, un joueur, moi je l'adore et c'est un de mes joueurs préférés, mais Sergio Ramos il a habité de la première à la quinzième minute. Il a 37 ans. L'a il prend 4, encore 4, des ans. 95e, parce
11: que ouais. Ouais. première à la quinzième, ouais. c'est en ce moment. C'est la première. C'est pas énorme du coup. Il se enfin, C'est, c'est la, fin la fin de carrière quoi. Voilà. À, à la 16e,
10: il a mal. C'est un bon quart d'heure après. C'est déjà pas il voit les joueurs et puis on a commencé avec une, une vanne de Nabil Jellit on termine avec. C'est c'est une photo
11: pas. visiblement récente de Nasser oui. FIF, parce qu'on non, était pas de Covid. C'était l'époque pas de la finale. Non, oui, sûr, voilà. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain arrive masqué tout simplement. Bien sûr, oh, Nabil Elfo, vous êtes Bien sûr, et vous avez
0: raison. Le petit regard, ça, c'est la <rire> <Ça, c'est très rire> <à> Nabil <rire> Impeccable. Vous m'avez tué de gibrer là. Vous savez que euh... nous ne <rire> s'en <soir, on> remet <rire> pas. On sert Merci beaucoup Antoine.
10: On est à la bourre
0: Ben voilà, on à la bourre, donc on voudra. C'est un petit plaisir. Fin de semaine, vous
10: font la
0: bourre. Le futsal avec la qualif coupe du monde français. Slovaquie depuis Laval évidemment dans quelques instants. Merci beaucoup Antoine. Bah, Vous êtes là la semaine prochaine. Oui. Et Greg aussi sera là la semaine prochaine. Allez, belle soirée à tous, c'est parti, regardez, ils sont prêts. Les Français pour aller se qualifier pour la Coupe du Monde